0: 뭘더 싱글레이디
1: 싱글피플이 말하는 비혼의 세상 비혼새 안녕하세요 저는 해방촌 비혼새입니다 안녕하세요 해방촌에서 글 쓰는 해방촌 비혼새입니다. 비욘세 51회는 문학동네에서 나온 새책 핫하기로 소문난 책 박선영 유지영 작가님의 책 말하는 몸과 함께합니다.
0: 말하는 몸
1: 몸에 대한 만성적인 우울감부터 몸의 기능을 발견하고 사용하는 즐거움까지 이 시대를 함께 살아가는 여성들의
0: 생생한 몸이야기, 말하는 몸을 소개합니다.
1: 식욕이 왕성한 요가 강사, 온몸에 까만 털이 많은 여성, 똥꼬에서 피날 때까지 일하던 방송작가 구두를 신고 태평양을 걸어서 건너는 승무원 담배를 사랑하는 여성학자 생리해방 세상을 외치는 생리 중단 시술 경험자 슬플 때마다 폴댄스를 추는 작가 무려 여성 90여 명의 몸 이야기가 두 권의 책에 담겨 있습니다 함부로 말해줬던 몸에 대해 스스로 말하기로 한 여성들 여성이 묻고 여성이 답하는 어디에서도 나누지 못했던 몸 이야기 몸에 대한 최초의 기억은 무엇인가요? 당신의 몸에 대해 하고 싶은 말이 있나요? 지금 온오프라인 서점에서
0: 말하는 몸을 만나보세요.
1: 네 오늘 비온세는 절의 오랜 지인이자 어, 지금 앞에서 웃음을 참고 계시는 게 제가 옛날에 말하는 법 녹음했을 때가 생각이 나네요 어, 오늘은 광고 주님으로 오신 주님이 오셨습니다 <웃음> <웃음> 문학 동네를 등에 업고 비욘세에 방문해 주신 유지현 기자님과 함께합니다 기자님 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 와와 와, 박수 와!
1: <웃음> 일단은 자기소개 먼저 부탁드려요
2: 저는 지금 오마이뉴스에서 사회부 기자로 일하고 있고요 네. 지난주에 네. 책 말하는 몸을 출간한 네. 사람입니다 (웃음) 무슨 일이 일어나고 있는 거죠? (웃음) 지금
1: 지금 저희가 녹음 세팅하는 데 시간을 엄청 오래 걸렸는데 그 사이에 기자님이 (웃음) (웃음) 진입하셨어요 오늘 술도 마시고 준비하고 오셨는데 (웃음) 어색하니까 어. 짜느라고 좀 마셔볼까요? 네 좋아요 알겠습니다 아 맛있네요
2: 어, 너무 맛있는데요?
1: 편의점은 아닌데 맛있네 음. 기자님도 제가 알기로 비혼인데, 어떤 비혼인지 소개 좀 부탁드려도 될까요? 저는 네. 평생
2: 비혼이었어요. 네. 네 지금도 비혼이고, 네. 근데 이제 작년에 네. 약간 위기가 있었어요. 아, 결혼 위기. 네. 아, 이거 큰일 날 뻔했네. <웃음> <웃음> 어떻게 헤쳐나오셨어요? 그게 이제 별다른 건 아니고, 네. 집을 구하다가, 네. 아 그, 네. 신혼부부 전세자금 대출이라는 마수에 잠시 빠져서 고민을 많이 했죠. 왜냐하면 저 혼자서는 1억밖에 안 나오는데 대출이 어, 신혼부부 전세자금 대출하면 2억이 음 나오거든요. 그래서 서울 시내에서 집을... 1억으로 구할 수가 없어서. 그치. 네, 일단은 걸어놓고 네. <웃음> 하자. 네. <웃음> 이런 생각을 잠시 했으나 무사히 집을 구해서. 음. 네, 그래서 이제 당분간은 생각을 하지 않고 있는 네. 네, 상태예요.
1: 아, 축하드립니다. <웃음> 네. 기온 위기에도였던 <웃음> 네. 유지영 작가님과 함께하고 있고요. 네, 여기 못 나올 뻔 했네요, 제가. <웃음> <웃음> 큰일 날뻔 했어, 지금. <웃음> 아유, 큰일 날뻔 했네. <웃음> 네. <웃음> 네. 사실 제가 아까 저의 지인이기도 하다고 말씀드렸는데 책 말하는 몸을 광고하러 나오신 건 맞는데 실제로도 말하는 몸을 빼고서는 좀 이야기하기가 어렵잖아요 네 그렇죠 네 그래서 일단 말하는 몸은 저희 광고 들으셨다시피 여든여덟 명의 여성이 자신의 이제 몸 이야기를 고백한 팟캐스트고 이게 책으로 지금 나온 건데 전 되게 좋았던 게 그냥 팟캐스트를 줄여놓기만 한게 아니라 음. 어떻게 이 여성들을 만났는지를 적어놓으셨더라고요. 네네. 그래서 특히 제 챕터에서 저와의 인연을 좀더 각별하게 써놔서 좀 기분이 우쭐한 부분이 있었어요. (웃음) (웃음) 다른 분들 조금 공적으로 썼는데 나는 좀 사적인 내용이 많아가지고 파워 관종으로서 기분이 너무 좋더라고요. 너무 신이 났는데 어 제가 그걸 보고 깜짝 놀란 게 저는 예전에 한번 인터뷰하면서 만난 적이 있었잖아요 네 그쵸 네, 그래서 그때라고 생각을 했었는데 앞에 뭔가 다른 때 만나고 그리고 그 다음에 방송계에 취재원이 필요해서 다시 만났다 이렇게 얘기가 돼 있어가지고 네네 네. 네, 저는 왜 을지로였나요? 거기 사무실에서
0: 만났던 아~ 거를
2: 왜난 처음이라고 생각하지?
0: 아,
1: 아니
2: 그게 두 번째예요 음~ 네, 그게 두 번째고 네. 그 처음이 아까 말했던 그 연남동 쌀국수집 네 네, 거기가 처음이었어요 리틀파바포였나요? 네 맞아요. 너무... 이거 이거
1: 나가세요? 어, 나가, 나가세요. <웃음> 문학동네만 뭐 화내지 않으시면 다 나가세요. <웃음> 네. 네, 리틀 너무 너무 맛있잖아요. 어제도 네. 먹었단 말이야 리틀파바포. 네. 아 맞아. 그때 어떻게 연락해가지고 만나게 됐죠?
2: 아 그게 네. 그 이제 저희 오마이뉴스에 시민기자로 네. 글을 써주셨어요. 아 어, 맞아요. 네. 그래서 근데 그 글이 되게 좋아가지고 제가 음. 이제 그글쓴 편집기자한테 네. 아, 이분 어떤 분이시냐 네. 뭐 해서 제가 어, 방송 작가시라는데 네. 이제 뭐 이렇게 해서 제가 그때 방송 쪽 취재 담당하고 있었거든요. 음. 이제 방송 작가 그럼 한 취재해 보자, 만나보자 네. 해가지고 이제 전화해서 네. 만났던 게 처음이었어요. 근데 뭔가 처음에는 <웃음> 취재로 만났던 건 아니었어요. 음. 그냥 이제 한번 이렇게 인사를 나눠보자 네. 이런어 네. 음.
1: 근데 거기 제가 나갔나봐요? 네. 제가 <웃음> 그러니까 저까저 저도... 취재도 아닌디.
2: <웃음> 그러니까 저도 사실 그때 나와주셔서 감사하긴 한데 아, 약간 이상한 사람이다.
1: 고맙지만 이상한 사람 부른다고 나오고
2: <웃음> 저도 그렇게 뭔가 네. 100% 취재만 목적이 아닌 상태에서 만나는 사람은 그렇게 많지 않았어요. 음... 근데 어쩌다 보니까 또 그렇게 됐었네요, 그때? 아, 그래가지고 그때 무슨 뉴미디어
1: 얘기하고 그랬던 기억이 나요. <웃음> 그래서 저는 그냥 약간 너무 먼일 같아가지고 맞아 기자님이랑 은 쌀국수집에서 뉴미디어 얘기도 하고 방송계 성폭력 얘기도 하고 여러 가지 얘기를 했지 하면서 제가 혼자 그걸 재구성했나 봐요. 네. 설마 처음 만난 사람이랑 쌀국수 먹었겠냐. <웃음> 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 그리고 그렇게 맥락 없이 만났겠냐 네 했는데 만났네 네
2: 진짜 맥락 없이 <웃음> <웃음> 만났습니다 네, 그게 언제였어요? 그게 2018년
1: 초였던 것 같은데 아 네. 그러면은 벌써 3년 차.
2: 네네네. 그렇죠. 8, 9,
1: 10, 11. 안지 4년 차. 네. 와. 항상 공적으로 만나지만 이상하게 사적으로 마음이 가는. 네. 네. 그래서 저희는 지금 같이 와인을 먹으면서 얘기를 하고 있습니다. 일단은 말하는 몸 얘기를 안할 수가 없는데 말하는 몸은 아마 들으신 분들 계실 것 같아요. CBS 팟캐스트인데 록상게이 작가님의 책헝거를한 구절을 읽고 그리고 자기 몸에 대해서 고백하는 형식의 팟캐스트인데 헝거를 안 읽으신 분들도 계실 수 있을 것 같은데 헝거 얘기를 빼면 말하는 몸 설명을 하기가 어려울 것 같아요. 네, 그쵸. 네, 그래서 어, 록상게이의 헝거 짱덕후이신 기자님에게
0: <웃음>
1: <웃음> 이게 약간 사실 제가 봤을 땐 그런 거거든요. 록상게이의 헝거 한 구절을 읽고 자기 몸 이야기를 한다는 것 자체가 김인나 작사님을 좋아하는 저로 치자면 제가 그런 걸 만든 거예요. 김이나 프로그램을 만들어서 네네. 김이나 작사가님의 어떤 작사 한 구절을 읽고 본인의 인생을 말해 봅시다. 이거를 <웃음> 프로그램으로 (웃음) 만든겨 프로그램으로 만든 거야 이거를 그래서 아, 진짜 대단하다 싶은 생각이 들어서 그렇게 사랑에 맞지않는록상계 작가님의 헝거 소개를 한번 해주세요 (웃음)
2: 처음에 헝거 만났던 거는 (웃음) 어, 약간 뭔가 사람 얘기하듯이 얘기하네요 덕지는
1: 원래 다 그런 거지 다 의인화되어 있잖아요 (웃음)
2: 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어라는 책은 백세이 작가님께서 저한테 선물해 주신 책인데요 저도 읽으면 분명히 좋은 좋아할 뭐 거다 인터뷰 때 네. 그렇게 말씀해 주셔서 음, 어디 한번 보자 약간 이런 심정으로 펼쳤는데 네. 완전 꽂힌 거죠. 네. 네. 미국의 페미니스트 작가 록상게이가 쓴 책인데 네. 메모리라는 회고록 장르예요 네. 그래서 록상게이가 처음에 이제 어렸을 때 성폭력을 경험하고 이 성폭력으로부터 안전해지기 위해서는 내가 살을 찌워야 된다라면서 음. 이제 막 폭식을 하면서 이제 몸을 막 불려나가요. 네. 그게 성폭력 피해자분들한테 되게 자주 있는 패턴 중에 하나라고 하더라고요. 네. 네. 그러니까 저도 잘 몰랐는데 저희 팟캐스트에도 실제로 성폭력 이후에 이제 살을 찌우신 분이 나오시기도 하셨어요. 네. 네. 근데 이제 몸을 찌운 이후에 또 다른 문제가 시작이 됐던 거죠. 어. 그러니까 뭔가 어떤 사람들의 편견 어린 시선. 네. 부모님의 어떤 걱정어린 눈초리 같은 네. 것들 네. 그리고 이제 어떤 연인과의 관계에서 네. 제대로 이제 관계가 진전이 되지 못하면 몸 탓을 하는 거죠. 내 몸이 음, 잘못됐다고. 몸이 너무 크기 때문에 네. 네. 그런 어떤 사유와 네. 자기 고백을 담은 에세인데요 네. 읽고 아. 너무 좋았어요. 음,
1: 저도 읽어봤는데 좀 충격적일 정도로 솔직하잖아요. 맞아요. 책이. 예. 그래서 어떻게 이런 고백을 할수 있지? 그런 생각이 들어서 되게 충격을 많이 받았는데 아마 읽으신 분들이라면 다 비슷한 경험을 하셨을 것 같아요. 그리고 굉장히 어린 나이에 성폭력 피해자였고 그리고 나중에 몸무게를 거의 몇백 단위로 크게 살을 찌우잖아요. 네. 그랬다가 뭐 뺐다가 하는 그 과정들이 사실 저랑 완전히 겹치는 부분이 없는데도 어떻게 그렇게 자기 삶에 대한 얘기를 극적인 순간들을 얘기하는데 왜 그렇게 공감이 되는지 그게 좀 신기한 지점이라고 저는 생각했거든요.
2: 네. 저도 아직 많이 읽었는데도 그게 되게 미스테리에요. 맞아요. 네. 음,
1: 이번에 책을 보니까 2018년 7월에 접했다고 나와있더라고요. 네네. 네. 근데 아까 저희가 얘기했던 제가 처음 만난 것으로 잘못 기억하고 있었던 방송계의 성폭력 이야기를 했던 게 기사 나간 거를 제가 찾아보니까 2018년 4월이었어요. 그때 음. 그 당시에 막 미투 얘기도 많이 나오고 저는 그때 어, 익명으로 해주실 거죠? 라고 해놓고 지금 와서 지가. <웃음> 그중에 한 명이 나라고 이불 털고 지금 앉아있는데 실제로 방송가에도 그런 일들이 워낙에 많고 뭐 출연자나 또 심지어 프로듀서 뭐 어떤 형태의 어떤 일을 하고 계시는 분들한테든 방송계 자체에 성폭력 사례가 되게 많아서 어떤 성폭력 피해자라는 거를 스펙트럼을 어떻게 둘지는 모르겠지만 어쨌든 저도 성희롱에 가까운 이야기도 들어본 경험이 있고 네네. 비슷한 걸 겪은 친구들이 굉장히 많았어서 이제 그런 이야기들을 저도 작가 동기들한테 좀 수집하고 해서 인터뷰를 했었는데 그러고 나서 7월에 이제 헌거를 접하고 그 팟캐스트를 만들고 이런 과정을 들어보니까 아 2018년이 기자님한테 되게 여러 가지 생각이 많이 스친 한 해였겠다는 생각이 들더라고요.
2: 네 맞아요. 네. 그러니까 2018년 가을에 네. 이제 지금 책 같이 쓴 박선영 PD랑 만나서 기획 시작했으니까. 네. 어그 이전에는 사실. 굉장히 혼란스러웠었던 걸로 기억해요 그 음. 미투가 있었고 저도 이제 몇 가지 제보를 받아서 방송계내 성폭력 취재를 했었고 그 제보 중에는 근데 사실 이제 기사화되지 못한 것들이 대부분이었어요 어. 그래서 이제 굉장히 이게 진짜 왜 기사화되지 못할까 이런 어떤 답답함 속에서 이제 기획기사들을 막 준비하고 있었고
0: 네. 그런
2: 과정에서 작가님도 만났었고 네. 약간의 혼돈의 시기에서 이제 헝거를 만났고 네. 팟캐스트를 기획했고 이런 네. 이제 시간들을 보냈던 것 같아요.
1: 그래서 이 팟캐스트에 아까 얘기했던 여든 여덟 명의 여성분들이 나오셨잖아요. 사실 저는 이게 록상게이의 헝거가 88개 챕터여서 여든 여덟 명을 만났다는 걸 몰랐거든요. <웃음> 네. 나중에 기자님 다른 책을 보고 알아가지고 이게 보통 덕후가 아니다, 이 사람이. 이게 약간 원래 덕후들이 그런 어떤 조그마한 막 포인트에 집착하고 어디 나온 기호에 집착하고 이런 게 있잖아요. 그래서 비욘세의 그동안 여러 덕후들이 나왔어요. 애니메이션 덕후도 나오신 적이 있고 <웃음> 김재환 씨 덕후, 저희 캥 작가님 나오신 적이 별별 덕후가 다 나왔는데 아 보통 덕후가 아니라는 생각이 들어가지고 약간 이렇게 자꾸 장치를
2: 심으신 거는 어떤 의미에서 넣으신 거예요? 일거 같은 경우에는 네. 2018년에 만났지만 사실 그 이후로도 책을 많이 읽었고, 네. 근데 아직까지 헌거를 능가할 만한 책, 아, 저의 개인적인 의미로 저의 네, 그런 네, 책이 네. 없었던 것 같아요. 네. 그만큼 굉장히 저에게 의미가 큰 책이고, 네. 몸에 대해서 말해도 된다는 것을 알려준 작품인데, 네. 처음에는 <웃음> 처음 기획했을 때는 88명의 여성이 한 챕터씩 읽는다. 음. 는게 이제 처음 기획 의도였어요. 네. 근데 이제 뭐 중간에 진행하다 보니까 빠지는 챕터도 있고 맞아. 조금 중복되는 챕터도 있고 왜냐 읽고 네. 싶은 게 각자 다 다르기 때문에 네. 넓혀서 진행을 했었는데 첫 의도가 그거였죠 음. 처음에 이제 그 2018년 가을에 박선영 p d 랑 처음에 이제 홍대에 있는 코나스라는 네. <웃음> 빵집에서 네. 만나서 기획을 했었던 게아 그러면 우리 88개 챕터니까 여든 여덟 명의 여성을 만나자 음. 네. 네. 그리고 그 사람들이 낭독을 하고 그 사람들이 얘기하는 몸의 목소리를 듣자. 네. 이제 요게 처음 기획 의도였기 때문에 음. 88명으로 갔고 그게 일종의 약속이 됐던 것 같아요. 저한테는. 네. 그러니까 중간에 조금 청취자가 그렇게 막 현재처럼 많지는 않아서 그만할까? 이제 뭐 이런 순간들도 있었는데 아니야, 그래도 우리 여덟 명까지 만나보자. 음. 이제 이런 어떤... 약간의 지향점이 되준. 네. 네네. 궁금한 게 박선영 PD님은 CBS 소속이시고,
1: 네네. 그리고 기자님은 오마이뉴스 소속이잖아요. 네. <웃음> 이 조합이 어디 어, 이, 이런 조합이 이렇게 둘다 이렇게 쿨한 조직인지 몰랐는데 어떻게 이게 가능했던 거예요?
2: <웃음> 아, 이거 참 회사 선배들이 보시면 <웃음> 네. 그 오마이뉴스가 조금 더 자유로운 조직인 것 같아요. 약간 음... 주말에는 네. 제가 자유시간이잖아요. 그러니까 제가 주말에 녹음을 했거든요. 음. 그래서 주말에 예를 들면 뭐 녹음을 토요일에 뭐네개뭐 이런 식으로 조금 몰아가지고 진행을 했었고 선배들도 응원해 주시는 분들이 있었어요. 네, 네. 이렇게 너가 이거 하는 거에 대해서 나도 좋은 의미라고 생각하고 지지한다. 약간은 방목이지만 음. (웃음) 네, 그래도 관심을 갖고 지켜봐주신 선배들 많았고 그리고 이 팟캐스트가 CBS 팟캐스트이기 때문에 네. 이제 박순영 PD님도 본업이 있고 네. 약간 이걸 이제 조금 주업이 아닌 상태에서 네. 하느라고 주말에 많이 하셨죠. 음, 네.
1: 거기 지금 저희 친구들이 굉장히 많이 나와 있어요. 혜영 언니, 피우다 혜영 언니도 나와서 여성의 어떤 네. 섹스, 자위에 대한 자기 몸에 대한 이야기를 했고 개간놀로 이진성 편집장님, 짐송님도 나오셔가지고 얘기를 했었고 뭐 레즈비언, 젠더 퀴어, 뭐 트랜스젠더 굉장히 많은 분들의 이야기들이 나왔잖아요. 특히 첫 에피소드였나? 두 번째가 그 위안부 생존자 이용수님이 나오셨잖아요. 네, 맞아요. 진짜 와, 이게 목소리의 힘이라는 게 이런 거구나. 그분 목소리가 나오는 순간 누워있다가 앉아서 듣게 되는 그런 게 있더라고요. 되게 단단하고 그런 분부터 이스라 작가님, 요조님, 장영희원님 이런 분들도 계셨고 엄청난 유명인 분들도 계셨지만 또 그동안 우리가 당사자로서 이야기를 들을 수 없었던 분들 얘기도 되게 많았는데
2: 이 많은 분들을 어떻게 섭외했는지도 되게 궁금해요. 어, 절반 정도는 박선영 PD님이 섭외를 하셨고 절반 네. 정도는 제가 섭외를 했던 것 같아요. 네, 저 같은 경우에는 네. 저의... 어, 친구나 취재원들이 좀 있었고 네. 섭외를 어떻게 그렇게 할수 있었냐는 얘기를 하실 질문을 많이 듣는데 네. 저희는 조금 많이 기다렸던 것 같아요. 그러니까 어... 예를 들어 이분을 진짜 섭외하고 싶다라고 확신이 드는 경우에는 네. 최대 반년 정도까지 <웃음> 정말? <웃음> 네. 네. <웃음> 기다리고 전화하고 이런 얘기 나갈 거다. 네. 이런 건 어떠냐. 자유롭게 말씀하셔도 된다. 네. 이런... 소통 과정을 전화로 이제 계속 한몇달 가량 섭외를 한 경우도 있었고 그렇게 해서 안된 경우도 사실 있어요. 어... 네, 안된 경우도 있지만 최대 반년 정도 걸렸고 섭외가 거의 절반 이상이기 때문에 보통 인터뷰에서는 작가님도 너무 잘 아시겠지만 맞아요. 시간도 가장 많이 썼고요. 그렇게 해서 진행됐던 팟캐스트였던 것 같아요. 아마 음뭐 뉴스 프로그램이라든지 지금 박선영 PD님이 하시는 네. 아니면 제가 쓰고 있는 기사였으면 은 그렇게 하지는 못했을 것 같아요.
1: 아 정말요? 네네. 저는 반대로 생각했어요. 차라리 그냥 인터뷰를 하고 그 이야기가 텍스트로 나가는 기사였으면 은 섭외가 더 쉬웠을 수 있는데 이거는 자기 몸에 대한 얘기를 해야 되고 내 목소리로 말해야 되고 네네. 심지어 방송으로 송출이 되는 거니까 모두가 이렇게 다 말하는 거에서 편하고 자유롭진 않잖아요. 그런 거에서 좀 어려워하시는
2: 분들은 안 계셨어요? 네, 그런 걸 이제 어려워하시는 분들은 사실 좀 거절을 하셨고 음. 중간에 저희가 조금씩 얘기를 했던 부분이 있어요. 뭐 실명으로 나갔다가 익명으로 나가시는 분들도 음. 있었고 그리고 녹음할 때는 실명으로 나갔는데 이제 책을 내는 과정에서는 익명을 요구 요구하신 분들도 있었고 아, 그럴 수 네. 있겠네요. 한분 같은 경우에는 아예 목소리 변조 아, 맞아, 네, 맞아. 네, 있었어요. 네. 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 하지만 그분 얘기를 저희가 꼭 들어야겠다고 생각했기 때문에 네, 네뭐 목소리 변조를 하는 옵션도 음, 있다. 네. 이제 이런 식으로 설득을 조금씩 했었던 것 같아요. 네.
1: 섭외 자체도 어렵지만 네. 녹음실에 왔을 때 그분한테 이야기를 이제 하게 하는 게 되게 어렵잖아요. 그리고 아마 말하는 분 들으신 분이 계실 수도 있겠는데 지금 우리가 하는 방송처럼 막 이렇게 대화하는 형식이면은 아 그러면 그 말씀은 이랬다는 말씀이시죠? 하면 아네 맞습니다. 이렇게만 해도 나갈 수 있는데 네. 질문자의 목소리가 다 삭제되잖아요. 네. 이게 사실 뭐랑 비슷하냐면 저희 방송 같은 거할때 출연 출연자들 속마음 인터뷰 나오잖아요. 그냥 의자에 앉아가지고 뭐 요리를 하는 장면이 막 나오면은 거기서 아 진짜 못하겠더라고요. 막 이런 게 나오고 이거를 실제로 출연자랑 찍을 때는 아 그럼 뭐 음식은 마음에 드셨어요? 네. 이러면 이제 뭐, <웃음> 못내니까 계속 다시 해야 되고 이런 게 있는데 말하는 몸은 녹음할 때 어땠어요?
2: 아 진짜 천차만별이어서 네. 대본을 준비해서 오신 분들도 있었어요. 그러니까 네. 이제 홀로 스튜디오에 들어가셔서 네. 스스로 홀로 얘기한다. 아~ 예, 예, 예. 그런 분들도 몇분 있었고 대체로는 네. 제가 인터뷰를 진행했었는데 네. 방송에 굉장히 익숙하신 분들 말씀 되게 잘하시는 분들도 많았지만 네. 방송이 정말 처음이신 분들 음... 방송국에 방문하는 것 자체가 처음인 분들 네. 그리고 마이크 앞에 서는 것 자체가 처음인 분들도 있어서 네. 그분들 같은 경우에는 우리가 보통 대화를 주고받을 때막 네. 마가 뜨잖아요. 막가 네. 뜨면은 아 이거 약간 안 되겠는데 이런 생각이 들잖아요. 네. 근데 이제 제 질문을 제하고 나니까 네. 그게 훨씬 편해졌어요. 음~ 그러니까 막았어도 괜찮다. 막 15분, 20분 이렇게 기다리기도 하고. 아 정말요? 네, 네. 네. 그러니까 네. 그 분이 온전히 자기가 몸에 대해 얘기할 수 있을 때까지 시간을 드리는 거죠. 아~ 네, 그래서 저는 이거를 이제 흔히 다른 인터뷰에서 얘기했던 거, 인터뷰의 실패라고 부르는데 네. 인터뷰 같은 경우에는 보통 이제 짧은 시간을 승부를 내야 되는 것들이 대부분이잖아요 네. 이제 뭐 방송작가나 기자나 마찬가지겠지만 근데 말하는 몸 같은 경우에 그런 제한 전혀 없었고 시간 음~ 제한도 없었고 시간을 좀 많이 드렸고 음~ 그리고 저도 아 그럼 우리 조금 뭐 다른 얘기 한번 해볼까요? 하면서 네. 어, 몸에 대한 얘기 뭐 주제에 대한 거 말고 다른 얘기를 한다든지 네. 요즘 뭐 이번 주 주말에는 뭐 하셨어요 네. <웃음> 뭐 이런 식으로 조금씩 지금처럼 이렇게 수, <웃음> 술을 마시면서 진행하는 방법, 방법도 있지만 음. 네 이렇게 온전히 그분이 몸에 대한 이야기에 집중할 수 있도록 네. 시간을 많이 드렸던 것 같아요 음.
1: <웃음> 기억에 남는 분 있어요 그렇게
2: 많이 기다리고 같이
1: 이야기했던 분들 중에서?
2: 저희가 네. 그 섭외를 하기도 했지만 네. 말하는 몸 SNS 계정으로 네. 출연자를 이제 모집을 했어요. 네. 네. 근데 그렇게 나오셨던 분들은 다 방송이 처음이신 분들이었어요. 그렇겠다. 네. 네. 근데 이제 헝거를 읽고 그리고 말하는 몸 이전 방송을 듣고 음. 아 나도 나와서 내 몸에 대한 얘기를 해보고 싶다. 근데 사실 그게 정확히 저희가 원했던 거였거든요. 이 방송을 듣고 나도 내 몸에 대해서 얘기하고 싶어. 이 책을 읽고 아, 나도 내 몸에 대해서 얘기를 누군가에게 하고 싶어. 라는 어떤 마음이 들수 있게끔 하는 거. 그래서 그런 분들 같은 경우에는 이제 많이 기억에 남죠. 10명이 좀 넘게 자발적으로 출연을 해주셨던 기억이 나요. 음. 그분들 같은 경우가 좀 기억에 많이 남는 것 같아요 방송도 워낙 에잘 듣고 와주셨고 네그 네, 방송에 대한 애정뿐만이 아니라 이제 헌거에 대한 애정도 있어가지고 그래서 이제 저랑 헌거에 대한 얘기 처음에 하면서 시작을 했던 걸로
1: 역시 덕심만큼 <웃음> 이런 결속력 있는 게 없는 것 같아요 약간 지금 정모 같은 거잖아요 정모 <웃음> 헌거 덕후도 정모같이 모여가지고 녹음하는 과정이 네네. 특별히 기억에 남는 출연자. 아,
2: 녹음하는 음. 과정이. 네.
1: 들어보면 어떤 분들은 우시기도 하고, 네네. 어떤 분들은 되게 친근하게 얘기하시기도 하고 네네. 해가지고.
2: 저 같은 경우에는 이제 두분 정도가 기억에 남는데 네. 한 분이 오드리 님이라고 네. 친족 성폭력에 대해서 이야기하신 분이 있어요. 네. 네. 처음에는 이제 제가 그분을 지인에게 소개를 받았거든요. 네. 이 액티비티를 좋아하는 여성이라고 라고 소개를 받았어요. 네, 네. 그래서 액티비티에 관련된 이제 질문을 막 쓰는 네. 거죠. 뭐 액티비티, 어떤 액티비티 좋아하시나요? 네. 막 <웃음> 이거 할때뭐 위험하진 않나요? 뭐 이런, 맞아, 맞아. 이런 질문들을 이제 막 생각하고 딱 녹음실에 앉았는데 네. 그분이 전혀 다른 얘기를 하시더라고요. 이게 첫 문장이 아닐 수도 있는데 제가 기억에 남는 건 제가 돼지 발정제를 먹어본 적이 있어요라는 문장으로 시작을 하는 에피소드였어요. 이게 이분 몸에 품고 있던 말인가? 음... 라는 생각을 했었고 그분이 말씀하시는 걸 저는 약간 옆에서 돕는다, 음... 그러니까 인터뷰를 주도한다라기보다는 네. 그냥 어, 하시고 싶으신 말씀을 다 하실 수 있게끔 돕는 역할 정도를 했었던 것 같아요. 네. 그래서 어, 근데 이분이 끝나고 어, 근데 제가 이 얘기를 하려던 게 아니었는데 음... 이런 말씀을 하시더라고요. 네. 그래서 사실 나오시는 출연자분들 모두 약간의 의외성이 있었어요. 네. 다들 조금씩 말을 생각하지 않았던 부분을 말씀하시는 경우도 있었고 네. 완벽하게 의도에 맞춰서 말씀하신 분들은 제가 기억하기는 없어요. 음. 네, 제가 고등학교 친구가 방송에 나오고 싶다 그래가지고 백으로 네. <웃음> 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 내가 제 적잖아 <웃음> 네. <왜> 나와라 <웃음> 우리 자발적 출연자도 받고 있으니까 네, 네. <웃음> 나와서 너 얘기하면 좋지 음. 해서 나왔는데 네. 내 몸에 가려져서 내가 안 보인다는 생각을 했다면서 방송에서 우는 친구의 모습을 보고 아, 네. 네. 제가 고등학교 오면 지금 10년이 넘은 거잖아요 네. 이런 모습은 처음이다 이 친구의 10년 동안 이 친구를 정말 가까이 알고 지냈지만 이런 대화를 했던 거는 처음이었고 이제 그게 이성이 에피소드인데 그 에피소드가 좀 저한테는 좀 기억에 남아요
1: 네. 네. 근데 이게 약간 마성의 팟캐스트인 게 저도 그때 나가가지고 얘기하다가 마지막쯤에 한번 울컥했었거든요. 어... 네. 네. 정확히는 기억이 안 나지만 약간 여자들이 미래를 말할 때 그걸 좀 믿어주셨으면 좋겠다, 들어주셨으면 좋겠다. 네, 기억나요. 네. 근데 갑자기 거기서 한 번도 내가 이거를 이렇게 간절하게 원한다고 생각한 적이 없는데 이걸 목소리로 내니까 갑자기 울컥하는 거예요. 음... 그래가지고 굉장히 울컥하는 바람에 후다다닥 끝났어요. <웃음> <웃음> 그래서 나중에 그걸 들으면서 왜 이렇게 급하게 누구 쫓아는것처럼 끝났지. <웃음> 피디님이 고생하셨겠다. 그러면서 들었거든요.
2: <웃음> 아, 그냥 저는 작가님께서 사실은 이제 그 부분을 굉장히 빨리 말씀하시길래 아, 이 부분 준비해 오셨구나라고 생각했어요. 아. 그니까 이게, 이게 다, 이게 시점이 다르니까. 달랐던 거죠. 음. 그래서, 아, 이 부분을 뭔가 이렇게 약간 준비해 오셨구나라고 생각하고, 끝 마무리 멘트를 제가 이제 요청을 드렸을 때그 부분을 말씀하셔가지고, 어 근데 전혀 달랐네요 참고로 말씀드리면 이게
1: 폴댄스에 대한 얘기를 했고 음. 폴댄스하면서 몸이 자유로워진 얘기를 했는데 그러고 나서 이제 추가로 박선영 PD님께서 지금 하고 있는 프로그램이나 했던 프로그램에 대한 얘기를 잠깐 해도 되겠냐 해서 이제 샘마이웨이 얘기를 하다가 여성 연예인에 대한 얘기가 나왔다가 그런 얘기를 쭉 하고 나서 마무리를 하라고 하니까 갑자기 내가 너무... 멋있는 말만 한것 같은 거예요. 어... 근데 내가 지금까지 살아온 삶은 거기에 좀 대치되는 부분도 있고 물론 제가 이거를 수치스러워하진 않지만 예전에는 뭐 다이어트랑 관련된 책도 써본 적이 있고 그때는 업무상 얘기가 나왔고 그때 같이 했던 저랑 굉장히 절친한 언니랑 같이 낸 적도 있고 뷰티 프로그램에서 했었던 적도 있고 그때그때 저는 제가 하고 있는 업무상 또 생존에 필요한 일들을 지금까지 쭉 하면서 살아왔는데 제가 했던 얘기들이랑 좀 대치되는 얘기를 내가 지금까지 음. 한것 같다 이 생각이 마무리해주세요 하는 한마디에 갑자기 확 스쳐 지나가는 거예요 네네. 그래서 그게 뭔가 서럽기도 하고 내가 여기서 지금까지 신나게 얘기를 해놓고 또 그런 마음에 사로잡히는 게좀 속상하기도 하고 아. 그래서 여성 연예인들이 뭔가를 얘기할 때이 사람들이 어떤 사람들은 얘가 언제부터 이렇게 이런 생각을 했냐. 뭐페미파리 한다. 이런 비난을 받지만 각자 자기가 자기의 방식으로 생존을 해야 되고 그리고 사회가 어쨌든 요구하는 거에 맞춰가지고 살아남는 거는 개인의 잘못이 아니니까 그런 식으로 미래를 좀 봐줬으면 좋겠다라는 취지의 얘기를 했는데 갑자기 그게 아 근데 나도 누가 이렇게 봐줬으면 좋겠어, 이런 아, 생각이 들어가지고 거기서 뭔가 확 울컥했던 것 같아요. 음...
2: 음. 질문을 던지는 저의 느낌과 경험과 출연자가 그 자리에서 느끼는 경험과 느낌이 전부 다 다를 것이기 때문에 정말 어, 저는 전혀 사실은 예상하지 못했던 부분이었어요. 지금 말씀해 주시지 않았다면 영원히 몰랐을 거예요. 근데 그게 녹음의 형식이
1: 갖고 있는 특징이었던 것 같아요. 거기 기자님이 앉아계시고 네, 그리고 목소리는 내 것만 쓰는 거니까 기자님이 하는 말에는 지금 우리가 이렇게 얘기를 하면 뭐라고 말을 한마디를 해도 아, 아네 맞아요 뭐 이렇게 주고 받고 리액션을 하고 이런 게 있는데 거기서는 온전히 내 말만 이렇게 살아남는 거잖아요. 네네. 내가 하는 말은 웬만하면 다 남고 내 얘기가 충분히 누군가에 의해서 들어지는 그런 식의 경험을 해본 적이 없었기 때문에 한마디라도 더 하게 되는 것 같아요. 보통의 음. 커뮤니케이션은 내가 뭘 말하면 상대방 표정도 막 살피고 리액션도 살피고 막 맞아요. 이렇게 하게 되는데 에. 그리고 약간 <웃음> 기자님이 맞은편에서 오구오구 오구 그렇지 그렇지 이런 표정으로 <웃음> 쳐다봐줘요. 소리를 못 내니까 그냥 눈빛으로 막 끄덕끄덕 하면서 해줘요. 그리고 그게 뭔가 용기가 와서, 어? 내가 지금 뭔가 좋은 말을 했나 봐 이러고 계속 말하게 되는 그런 게 있더라고요 <웃음> 네네. 경험해본 입장에서는
2: 질문을 던질 때 외에 출연자가 자기 말을 하고 있을 때는 제가 목소리를 내면 안 되는 네. 그런 구조였잖아요 그렇기 때문에 저에게 <웃음> 남는 건 제스처와 눈빛밖에 없어서 네. 이제 막 눈빛으로 제 얘기를 한다든지 고개를 막 이렇게 네. 막 끄덕인다든지 팔을 가지고 이렇게 제스처를 하면서 얘기를 한다든지 이랬던 것 같아요.
1: 근데 아무래도 나오시는 분들이 아까 얘기했던 것처럼 친족 성폭행 피해자였던 었 분도 있고 난치병에 대해서 전 사실 그 에피소드가 되게 기억에 많이 남았거든요. 아픈 몸에 대해서 고백해 주셨던 네. 분 그리고 성매매 그쪽에 몸 담았었던 경험 당사자인 분 봄날 님도 나오셨고 그러다 보니까 어, 보통 사람들이 들어주지 않는 목소리의 분들이 많았던 것 같아요. 그런 사람들 입장에서는 내 얘기를 누가 이렇게 눈빛을 반짝이면서 (웃음) 들어준 경험이 몇번 없었을 것 같기도 하고 그리고 그분들도 일상에서는 내가 입체적으로 존재하니까 내가 피해자다라고 해서 성폭력이 피해자로만 살아가지 않잖아요. 맞아요. 그러다 보니까 평소에 내가 이런 말을 할 일이 잘 없는데 그거를 누구보다 열심히 눈을 반짝이면서 들어주는 사람이 맞은편에 있으면 정말 눈물 날것 같기도 하고 음. 아 지금은 나는 얘기할 수 있을 것 같아 같은 어떤 용기도 많이 없고 그러지 않나 싶은 생각이 들더라고요.
2: 그것도 일종의 약간은 결핍에서 시작됐던 게 제가 그 당시에는 이제 연예부에서 일을 하고 있었거든요. 근데 연예부에서 일을 한다는 거는 이제 마이크가 가는 사람에게만 가는 가게 돼 있어요. 계속 더 유명한 사람이면 어, 조금 더 주요하게 배치를 한다든지 네. 어, 기자들이 좀더 많이 모이고 배우나 뭐 연예인들 네. 같은 경우에는 저는 정말 그 사람의 이야기 그대로를 듣고 싶은데 네. 사실은 대체로 배우나 연예인들이 기자에게 자기에 대한 얘기를 해주지 않는 경우가 대부분이죠. 왜냐하면 어떻게 쓸지 모르기 때문에 음. 믿을 수가 없 서로 믿을 수가 없는 거잖아요. 네. 나 되게... 잘 듣고 싶다 네. <웃음> 네, 이런 생각이 있었고 나도 잘 들을 수 있는데 <웃음> 너희들 왜 나를 안 믿고 내가 얼마나 군 리스런데 <웃음> 네. 네, 아예 제대로 들을 수 없는 환경이 주어져 있어요 일단 맞아. 연예인들이 앞에 가면 라운드 인터뷰라고 하는 게 네. 작가님도 당연히 아시겠지만 배우 한명 있고 기자는 열 명이에요 네. 네, 그러면 서로 막 질문을 하려고 하는데 저는 질문을 한 번도 못하고 이제 그 인터뷰가 끝나기도 해요. 그래서 어, 나도 궁금한 거 있는데 (웃음) 나름
1: 준비해온 거 있는데
2: (웃음) (웃음) 정말 잘 듣고 싶다, 어떤 이런 생각들이 좀 결합해서 만들어진 방송인 것 같기도 음. 하고 그리고 사회부에 와서도 사실은 발언 권력이 있는 사람에게 주로 많이 가기 때문에 발언권이랑 발언 권력이 다르니까요. 네네. 음. 나는 이 목소리보다는 좀 음. 다른 목소리를 듣고 싶다는 생각을 많이 했었어요.
1: 들어지지 않았던 목소리.
2: 사실 제가 정말 듣고 싶었던 목소리거든요. 음. 그게. 덕질의 결정판. (웃음) (웃음)
1: 나는 내가 사랑하는 콘텐츠에 헌정을 (웃음) 하면서. (웃음) (웃음) 근데 88명 이상 어쨌든 여성들을 만난 거잖아요 네네. 근데 그분들이 그만큼 나왔다는 거는 어쨌든 이 프로그램의 출연 조건은 그걸 다 읽어야 돼 <웃음> <웃음> 왜냐면 헌 거를 싹다 읽어야 돼요 다 읽고 네. 마음에 드는 구절을 자유롭게 고르시면 돼요 라고 하지만 굉장히 자유로운 것 같은 말투지만 <웃음> 너 이거 다 읽어 와라. (웃음) 아,
2: 저희가, 저희가 기획안만 두 장이었어요. (웃음) 그래서 처음에 기획안을 이제 읽어주셔야 되고. (웃음) 맞아, 맞아. 근데 그게 엄청
1: 덕후 입장에서는 강제로 어떤 나의 아티스트의 작품을 읽게 만들 수 있다는 게 어, 대단히 기쁜 작업이었겠다. (웃음) 그리고 저는 그것도 기억에 남아요. 저는 이스라 작가님 나오셔서 엉덩이로 글을 쓰는 자의 이야기를 진짜 해주셨었잖아요 그래서 저는 말하는 몸이 되게 특이한 게 어떤 거는 여성으로 사는 나의 생존권, 인권에 대한 이야기를 하지만 어떤 거는 직업인으로서 새겨 들을 말도 굉장히 많았고 그런 게좀 좋은 경험이었던 것 같아요.
2: 실제로 그거는 제가 어, 몸에 관심이 있기도 하지만 그 직업을 이제 스스로 기자가 원래 되고 싶었는데 사실 매일 힘든 거죠, 이게. (웃음) 기자를 한다는 게. 그래서 어, 그 부분은 저의 관심사랑 좀받았아 받다... <웃음> 이게 점점 뭔가 가면 갈수 약간 말리는 기분인데.
0: <웃음> 네. 덕심으로 똘똘히 눈치. 네.
2: <웃음> 근데 진짜
1: 글 쓰는 분들은 많이 도움이 됐을 것 같아요.
2: 네, 맞아요. 음. 그 에피소드를 많은 분들이
1: 좋아해 주시더라고요. 네. 그리고 저는 그 정혜윤 PD님이었나요? 육식을 하지 않으시잖아요. 네, 맞아요. 네, 정혜윤 PD님 거를 들으면서도 느꼈는데 이번에 책을 읽으니까 너무 다정한 거예요. 그 말하는 방식이. 그래서 저는 그거를 읽으면서 정말 공격을 많이 받으셨을 것이다. 우리가 아까 그런 얘기 했잖아요. (웃음) 내가 그냥 아까 밥 먹으면서 잠깐 얘기했던 게뭐 예를 들면 저만 해도 저는 비혼이기는 하지만 모두가 비혼하라고 외치는 그런 사람은 아니고 기혼이 잘못됐다고 생각하는 사람은 아니고 이렇게 구구절절 자꾸 근데 나는 비혼이에요. 깔끔하게 말하면 되는데 워낙 이걸 가지고 사람들이 오해를 하고 이러니까 나도 모르게 이걸 구구절절 붙이게 되는데 비건 이야기를 하셨던 게 되게 너무 다정하고 이래가지고 괜히 나도 한번 해볼까 이런 생각이 들 정도로 (웃음) (웃음)
0: (웃음)
2: 다정하면서 어떤 단호한 태도를 유지하는 게 진짜 쉽지가 않은 것 같아요. 음... 그러니까 저는 사실 좀 용기가 없어요. 주로 사실 페스코를 하는데 남들 앞에서 내가 이걸 먹고 싶지 않다 혹은 몸에 대해서 말하지 말아달라 이렇게 말할 용기가 없어요 음... 그래서 계속 뭔가 기자라는 직업이 결국에는 남들의 말을 좀 빌려서 사는 직업이잖아요 방송작가도 비슷한 것 같아요 맞아요 음... 음... 이분들을 통해서 결국에는 약간씩 좀 용기를 빌린다는 음... 느낌이 좀 들었어요 근데 어쨌든 그런 분들이 말할 수 있는
1: 무대를 만든다는 데서 저는 제 직업에 좀 자부심이 있거든요 아 그쵸 사실 샌마이웨이 할 때도 그랬고 음. 너무 멋진 분들이 멋지게 그 메시지를 잘 전달해 주신 게 너무 운이 좋았고 좋은 스텝들이랑 일할 수 있었던 게 되게 좋았고 그랬는데 말하는 몸도 들으면서 그런 생각을 정말 많이 했어요. 이거 할때 기자님 되게 행복했겠다. 아, <웃음> 물론 너무너무 네. 고생스러운 거는 당연한 일인데 하면서 진짜 좋았겠다. 네. 네 매일 이런 얘기를 수집할 수 있다는 게. 네. 음, 아, 맞아요. 아까 얘기했던 대로 기자라는 직업이 어딜 가나 언제나 취재원에게 환영받진 않잖아요. 네, 그쵸. 네, 네. 그래서 되게 대조되는 느낌의 현장이었을 것 같은데 (웃음) 실제로 느끼기로는 어땠어요? 정말 (웃음)
2: 맞죠. 기자라는 직업이 사실 예쁨보다는 훨씬 미움을 많이 받는 직업이고 저는 또 기사들 보면은 저는 이해가 가요. 사람들의 그런 어떤 기자에 대한 무조건적인 미움 같은 것들이 음. 이해가 되는 측면이 있어요. 그래서 사실은 말하는 몸 녹음실 안에서만큼은 최대한 안전하다라는 인상을 계속 많이 주려고 노력했었던 것 같아요. 이 공간 안에서 너가 말하는 거는 내가 모두 받아들일 수 있고 거기에는 편견이 없을 것이고 실제로 요청하신 분들도 있는데 이제 방송이 나가기 전에 한번 확인 받을 수도 있고 음, 그러니까 음. 이렇게 계속 여기는 안전한 곳이고 너가 어떤 말을 해도 괜찮다고 만들어질 수 있는 공간이었으면 했어요 근데 이게 말하는 몸의 체구나
1: 어떤 다이어트 네네. 뭐 체구 그리고 남들이 봤을 때 나의 외모 이런 얘기들이 굉장히 많이 들어가잖아요 아무래도 네네. 여성으로서 다른 사람들이 나를 끊임없이 평가하고 근데 나는 거기에서 완전히 자유로울 수 없고 그런 이야기들도 있고 또 한편으로는 하지만 나는 더 자유로워졌다 너무 많은 걸 신경 쓸 필요가 없다 이런 메시지를 주는 분들도 있잖아요 네, 네. 그러면 은 어쨌든 기자님인 동시에 여성으로서 몸을 안고 사는 존재로 좀 생각이 변화 같은 게 생기나요?
2: 일단은 말하는 몸을 하면서 저에게 생긴 가장 큰 변화는 사실 지금 이렇게 말을 하는 거예요. 아 제가 아까 용기가 없다고 말씀드렸었잖아요. 두려움, 내가 만약에 내 몸에 대해서 얘기했을 때 거절당하면 어떡하지? 음 아니면 저 스스로가 제 몸에 대해서 굉장히 수치심을 많이 느끼고 있었던 상황이기 때문에 아예... 입으로 제 몸이 지금 어떤지 자체를 얘기를 못 꺼내는 그러니까 대화 얘기가 나와도 예를 들면 다이어트에 대한 주제가 나와도 회피하거나 음. 아니면 굉장히 적당히 대답하는 게 있잖아요. 아 나도 뭐 다이어트 좀 하지. 그래 나도 노력하고 있어. 약간 이제 이런 식으로 적당히 대답하고 넘기거나 이런 경우가 많았는데 말하는 몸을 만들면서 계속 저에게 몸에 대해 이야기할 수 있는 기회들이 많이 주어졌어요. 어, 녹음실에서도 그랬고 몇몇 기고도 했었는데 그러면서 저는 제 몸에 대해서 어쨌든 입을 뗄수 있게 됐고 음. 음, 지금 내 몸이 어떻고 너가 내 몸에 대해서 얘기를 이런 식으로 하는 거는 올바르지 않고 네. 이런 얘기를 할수 있게 된게 저에게는 가장 큰 변화가 아닌가 싶어요. 음... 네. 얘기하다
1: 보니까 생각이 나는데 여러분 문학 3 유지영으로 검색하셔서 <웃음> 유지영 기자님의 <웃음> 그래서 달라졌습니까? 라는 기고문을 꼭 읽어보세요. 이 말하는 몸을 만든 입장에서 여러 여성의 몸의 얘기를 듣고 있는데 본인 역시 몸에 대한 여러 가지 수치심이나 이런 걸 갖고 있는 여성의 입장에서 글의 내용만 봤을 때는 나는 여전히 분투하고 있다 음. 같은 내용이었는데 왜 그렇게 용기를 얻었는지 이게 말하는 몸을 들으면서 느꼈던 인상이랑 되게 비슷했어요. 아 맞아. 괜찮다. 뭐가 괜찮다는 (웃음) 건지 혼자 알수 없는 위로를 막 얻으면서 네 네. 혹시 그글 얘기도 잠깐 해주실 수 있어요?
2: 네. 네. 그 글이 이제 에피소드 하나로 시작을 하는데 우울증이 나으면서 몸에 살이 엄청나게 많이 붓기 시작한 거예요. 음. 그래서 어느 날은 제가 제 되게 맛있게 점심을 먹고 산책을 하는데 가게 창문에 제 실루엣이 비친 거죠. 제 몸을 보고는 어, 너무 혐오감이 들어서 음. 구역질을 하는 그런 에피소드로 시작을 하는데 되게 그때 당시에 이해할 수 없었던 건 사실 어제까지는 어, 어나 그래도 몸에 대해서 이제 조금 받아들일 수 있을 것 같아. 아니면 몸에 대해서 조금 말할 수 있을 것 같아. 이렇게 생각했었다는 거죠. 그래서 (웃음) 그게 정말 저한테는 어, 이게 정말 말도 안 되는 일이 나한테 일어났다고 생각을 했는데 음. 그렇게 막 드라마틱하게 말하는 몸이라는 거를 내가 인터뷰를 진행하면서 몸에 대해서 얘기를 듣고 내가 녹음실에서 말도 하지만 갑자기 막 사랑하게 되고 네. <웃음> 막 드라마틱하게 나아지지는 않는다는 거죠. 사실은 그 일화를 보고 제가 좀 깨달은 게 있어가지고 음. 이제 그때 기고를 했었던 거였어요. 네. 네, 그것뿐만이 아니라 이제 제가 과거에 어떤 느꼈던 몸에 대한 수치심들 다이어트 약을 먹으면서 손을 제 입안으로 집어넣어서 토했는데 그 순간에 느꼈던 기쁨의 감정? 음. 그러니까 내가 이렇게까지 의지가 있는 사람이구나 라는 걸 느꼈다 아... 사실 그 입으로 손 넣어서 토하면 되게 비참할 것 같은데 그 순간에는 그런 어떤 기쁜 감정이 들었었다는 거 음... 이런 일화들이 그 글에 제가 최대한 솔직하게 쓰려고 했고 약간 말하는 몸에 나왔던 출연자분들이랑 그리고 이제 (웃음) 록상계의 힘을 빌려서 고백을 했었죠. 네, 다섯 가지 힘을
1: 하나로 모아가지고 (웃음) 근데 사실 그게 본질인 것 같아요. 몸에 대해서 아무리 좀더 자유로워질 수 있게 도움이 될 만한 많은 응원의 메시지를 들어도 네. 사회가 여성한테 가한 압박이라는 거는 그렇게 몇 사람의 몇 마디로 해소되는 일이 아니잖아요. 네. 네 근데 그럼에도 불구하고 그게 어떤 결정적인 순간에는 힘이 될 때도 있고
2: 음, 제가 최근에 느낀 거는 네. 우리 사회가 끊임없이 여성의 몸을 굉장히 개인화 하려고 시도를 많이 했었던 것 같아요. 너가 노력해야 되는 몸. 몸은 어떤 정직하다 라든지 음. 아니면은 뭐 몸은 너의 어떤 습관의
1: 결과라든지 사람 인생에 마음대로 되는 게 몸뚱아리 하나는 있다 <웃음> 무슨 말이야 <웃음> <웃음> 네.
2: <웃음> 자기개발 담론인데 결국에는 네. 그러니까 저도 왜냐하면 노력하는 사람이고 싶거든요 사실은 네. 근데 말하는 몸을 여든여덟 어, 명의 여성들을 만나고 인터뷰를 하면서 제가 최근에 느꼈던 건 사실 네. 아, 이 개인화된 몸을 우리가 사회적으로 계속 바꿔야 된다는 생각이 들더라고요. 네, 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 네. 예를 들면 몸은 사실 굉장히 개인적이지만 또 동시에 정치적이기도 하잖아요. 맞아요. 네, 그렇기 때문에 이 여성들이 공동의 증언을 한다면 이 몸이 사회적인 몸으로서 음... 네, 의미가 생길 수 있다고 라 생각을 최근에 이제 방송을 다 끝내고 책을 다 쓰고 과정에서 조금씩 하게 되는 것 같아요. 음. 기자님의
1: 몸에 대한 얘기도 해보고 싶어요. 직업인으로서. 왜냐하면 저는 사실 방송작가가 어떤 분들은 방송작가에 대해서 갖고 있는 편견이 남성이 주로 많은 음. 정직원인 PD를 서포트하는 네네. 여성, 일용직 프리랜서. <웃음> 예전에는 정말 실제로 남성 비율이 압도적으로 높았고 지금은 막이 말하는 몸 쓰신 박선영 PD님을 포함해서 훌륭한 여자 PD님들 워낙 많이 계시지만 그래서 그때만 래서그 해도 그렇기 때문에 저는 체구가 크잖아요. 그래서 이게 특히 막내 때야 쟤네 팀 막내 자가 되게 크다. 엄청 크다. 네, 그리고 뭐, 하다 못해 회식을 해도 막내가 노래, 걸그룹 노래 좀 불러봐부터 시작해서 (웃음) 그런 것들이 실제로 존재하는 곳이 방송국이고 지금도 나아지고는 있지만 완전히 나아졌다고 말하는 거는 무책임하다고 저는 생각하기 때문에. 근데 또 반대로 기자님도 어쨌든 그 전쟁터 같은 <웃음> 곳에서 아까 얘기하신 대로 하다못해 무슨 연애 쪽 취재 한 번을 할 때도 발언의 기회를 얻으려면 진짜 쉽지 않고 그런데, 특히 어떤 사회 정치적인 현장에 갔을 때는
3: 어,
1: 굉장히 홀대받을 때도 있고 네네. 예전에 제가 한번 트위터에서 기자님 트위터를 보고 <웃음> 이렇게 문전박대를 막 이렇게 당했다고 막 기자님을 둘러싸고 사람들이 막 이렇게 얘기했던 경험도 있고 네네. 이런 이야기를 들으면서 기자님은 또 저랑 반대의 어떤 그런 경험이 있을 것 같은 거예요. <웃음> 실제로 어땠어요? 그게... <웃음>
2: 그니까 제가 사실 그 경험을 잊고 있었는데, 여기서 다시 떠올랐던 게, 그게 성평화. 아, (웃음) 아니요. 아니요. 성평화 포럼이라는 거였어요. 성평등이 아니라 성평화가 필요하다라는. 아, 너무 투명하다. (웃음) 네, 그쵸. 단어를. 아, 너무 투명하다. 거기에는 반동성애. 동성애는 실제하지 않는다라고 생각하는 그룹과. 종교인들이 모여서 이제 저를 둘러싸고, 네. 너가 오마이뉴스 기자냐, 이제 이런 얘기를 하면서 취재를 할수 없다, 여기서는. 이런 얘기를 했었던 기억이 있고, 네. 아예 그 벽에 붙어 있었어요. 뭐, 뭐, 어떤 어떤 매체는 여기서 취재할 수 없다. 네. 저희가 이제 주로 페미니즘에 대한 기사를 좀 많이, 어, 쓰다 보니까, 이제 네. 그분들이 그 기사를 되게 못마땅하게 생각을 했던 것 같아요. 네. 그래서, 거기가 사실 사실 국회였거든요. 음. 근데 국회에 토론회를 열면서 어, 기자 출입이 안 된다는 거는 사실 들어본 적이 없어서 사적 공간이 아니니까 네, 그렇죠. 왜냐하면 그것도 이제 국회도 사실 그 의원들이 빌려주는 거거든요, 네. 그 장소를. 저는 이게 무슨 소리일까? <웃음> 이게 좀 뭐, 뭐라고 얘기하는 걸까? 약간 네. 이렇게 하면서 저희 부장한테 전화를 했고 네. <웃음> 이제 부장이 바로 바꿔줬고 다음에 저도 이제 의원실 쪽에 문제 제기를 했 이걸 빌려준 의원실에서 이런 식으로 취재를 막는 건좀 아니지 않냐. 그래서 결국 들어갔어요. (웃음) 결국 들어가서 기사도 썼고 검색하면 나와요.
1: 아 근데 성평화에서 반동성애라는 게 너무 웃기네요 네 <웃음> 음, 동성애를 삭제하면 평화가 찾아온다 뭐 이런 로직인가 봐요 대충
2: 네아 <웃음> 그렇구나 사실 이제 주류 매체가 아니다 보니까 네 방송사 기자들 같은 경우에는 굉장히 큰 커다란 카메라를 메고 네 되게 방송사 기자들도 양복 같은 걸 입고 음... 이제 오는 경우가 많잖아요 네. 네
1: 권위를 나타낼 수 있을 법한 옷을 입고 네, 차지하는 네. 공간도 좀 크게 큰 카메라 를 메고 네 맞아요 네
2: 그래서 이제 와서 리포팅을 하는데 그거에 비하면 전 되게 초라해 보이는 거예요. 현장에서 아. 예를 들면 제가 이제 해고노동자를 취재 갔다든지 아니면 세월호 유가족을 취재 갔을 때 저한테 기자님 뭐 힘내라고 음. <웃음> 이렇게 말씀해 주시는 분들도 계셨어요. 그래서 네. 사실 이제 제 취재원한테는 저도 좀 뭔가 커 보이고 싶은데 약간 위험을
1: 보여주고 싶은데
2: <웃음> <웃음> 네. 믿을만한 어떤, 네. 어떤, 어떤 <웃음> 그렇죠. 저도 이제 나도 기자 잘쓸수 있어 이렇게 이제 네. 뭔가 보여주고 싶지만 그분들은 도리어 약간 저를 조금 걱정해 주시는 분들도 있었어요. 네. 네. 그런 경우에는 뭔가 기분이 되게 묘 하죠 감사하면서도 아 뭔가 나도 좀 나도 잘할 수 있는데 라고 생각을 하곤 하죠. 확실히 저도 예전에
1: 그런 느낌이 제일 싫었던 것 같아요. 나는 프로페셔널로 여기 와 있는데 그냥 어린 여자애 같이 보는 느낌을 받을
3: 때 네네.
1: 그리고 실제로 저희 동기들도 저는 체구가 큰게 걱정이었지만 체구가 작고 이런 동기들은 이 정글 같은 바닥에서 또 음. 체구가 작은 여자애들을 정말 어린 여자에 취급해서 좀더 다른 사람들한테 하지 않는 방식으로 더 가혹하게 대하거나 네. 더 무례하게 대하는 분위기가 분명히 있어가지고 실제로 방송작가를 그만둔 동기들 중에서 저는 그런 생각을 많이 했거든요. 나중에 거기 팀 얘기를 들어보면 너무 애취급을 하고 막 이런 거를 견디기가 어려웠던 것 같다. 특히 음. 막내 때는 네. 그런 게 진짜 콕콕 바뀌잖아요. 네네. 왜냐면 내가 실제로 찐으로 막내인데 네. <웃음> <웃음> 그러면 더 힘드니까 네. 직업인으로 그건 정말 어려운 것
0: 같아요.
2: 정말 동등한 직업인으로서 대우받은 경험도 있지만 네. 사실 그렇지 않은 경험이 더 많은 것 같아요. 음. 그러니까 그냥 어떤 어린 여자의 네, 에이, 어, 뭐를 하겠어? 약간 이런 음... 생각들 또 최근에는 사실 여성 기자들이 많이 늘어났어요 네, 에이, 뽑히는 사람들을 봐도 네. 여성이 압도적으로 많고 음... 테드들은 남성인 경우가 대부분이지만 네. 저는 향후 몇 년이 있으면 이 네. 분위기가 굉장히 많이 또 바뀔 거라고 생각해요 음... 에이, 굉장히 거친 현장에 가도 대체로 다 현장에 온 기자들이 여자 기자들인 경우가 대부분이에요
1: 네, 네, 네. 네, 그래서 저는 특히 방송국에서는 그걸 보고 느껴요 PD님들이 여자분들이 굉장히 많아진 거
3: 네,
2: 네. 옛날에는
1: 진짜 당연히 제가 정말 방송국에서 많이 들리는 얘기 중에 제일 싫어하는 말이 프로그램에 아빠가 PD라면 엄마는 작가다 <웃음> 제가 진짜 제일 싫어하거든요 네. 그 얘기를 그 안에는 그런 게 있는 거예요 출연자나 뭔가 상황이 뜻대로 안될때 가서 뭔가 아유 그냥 좀 해줘 이런 걸 하는 거는 작가들이 음, 하고 뭔가 중요한 순간에 출연자 컨트롤이 안될때 최종 보스처럼 나와가지고 이런 식으로 진짜 하실 거예요 는 피디님이 하고 약간 그런 식으로 생각하는 분들도 있었고 가부장적인 가정에서 이루어지는 것처럼 이 가부장에게 뭔가를 허락을 받으려면 사근사근하게 뭔가 좋은 말투로 진짜 소위 말하는 말 예쁘게 음. 해가지고 돌려 말해야 되는 그런 게 예전에는 있었거든요. 네. 지금은 그런 게 실제로도 많이 없어지고 있어가지고 저도 좀 음, 옛날이랑 진짜 많이 달라지고는 있다. 물론 갈 길이 멀지만 달라지고는 있다. 음. 그런 생각하고 있거든요. 네.
2: 몇년 지나면 정말 더 많이 달라져 있을 것 같지 않아요? 네. 음.
1: 일단은 그 리더 자리에 많이 좀 시니어 자리에 여성들이 많이 올라가는 건 정말 중요한 것 같아요. 음. 근데 이 기자 일 얘기를 하다 보니까 책에서 제 부분 챕터 앞에 아까 저만 특별히 사적으로 써준 것 같아서 정말 좋았다라고 했던 부분 중에서 깜짝 놀랐던 게 전화하는 거 싫어하신다고. 아, 네네네. 제가 전화하는 걸 진짜 싫어하거든요. 그래서 거기 그 내용도 있더라고요. 가끔은 전화 받지 않기를 바랄 때가 있다. 근데 제가 항상 그래가지고 일 때문에 전화를 해놓고 통화 연결은 두번 듣고 끊고. 부재중 보고 전화하겠지. 그러니까 내가 걸, 걸어서 이렇게 설득하는 대화를 하기가 너무 피곤한 거예요. 네네. 전화하는 걸 정말 싫어하는데 기자분들 입장에서는 되게 힘들지 않아요? 그게, 힘, 그게 싫으면?
2: <웃음> 아, 그죠 그런 게 제일 좀 힘든 것 같아요. 통화하기 너머의 상대방은 네. 엄청 절박해요. 막 이게... 어, 당장 기사가 돼야 되고, 음. 아니, 통학이 넘어가 아니더라도 비단, 뭐, 얘들 만나서 내 옆에 있는 상대방은 엄청 절박해요. 기사가 당연히 돼야 되고, 될수 있을 거라고 믿고 있어요. 네. 어, 하지만, 어, 그게 기사가, 어, 기사화돼서 이어지는 경우는 사실 굉장히 드물어요 음... 그 마음을 다 알겠거든요 그 네. 마음이 다 저한테 오거든요 네. 저도 너무 기사로 하고 싶어요 네. 하지만 그렇게 할수 없을 때가 저는 좀 가장 힘든 것 같아요 음... 그게 성폭력 취재를 하면서 사실은 좀 그런 경우가 많이 있었거든요 네. 이제 미투 운동이 있었을 때도 저희 매체 이제 제보가 왔었어요 네. 해외에 계신 분이랑 열번 넘게 통화를 하고 아, 정말 이거 만들 수 있다. 같이 한번 만들어보자. 이렇게 했는데 이제 마지막에 뭐가 하나가 잘안 돼서 결국 기사로 나가지 못한 거예요. 그래서 정말 너무... 어 그럴 때는 진짜 좀 도망치고 (웃음) 도망 싶어요 이 모든 것으로부터 음. 아마 그런 경험이
1: 전화하는 걸 싫어하게 되는데 영향을 준 것도 있을까요?
2: 네, 왜냐하면 이게 확실히 내가 이거를 좋은 기사로 만들 수 있어라는 어떤 확신 같은 것들이 없기 때문인 것 같아요, 저한테 음. 어, 내가 노력하면 할수 있겠지라고 하지만 이걸 100% 약속은 할수 없는 거잖아요 그렇기 때문에 그런 망설임들이 스스로를 되게 고혹스럽게 만드는 것 같아요 네. 에이. 근데
1: 그럼에도 불구하고 기자로 사는 보람이 있다면 약간 어떤 게 있을까요? 왜냐면 저는 이걸 왜꼭 물어보고 싶으냐면 기자님은 좀 티가 나거든요. 어떤 기자 부심 이런 것도 티가 나고 얘기를 해보면 그 취재원에 대한 애정이 진짜 많아요. 특히 말하는 몸 이번에 책이 저는 진짜 좋았던 게 각자가 고백하는 이야기들이 스크립트가 들어있고 그 앞에 내가 이 사람을 어떻게 만났는지 그런 내용들을 써놓았잖아요. 그게 너무 한 사람 한 사람한테 애정이 많이 느껴져가지고. 음.
2: 어, 저는 사실 저는 12살 때부터 기자 꿈이었어요 아~ 기자라는 게 어, 되고 보니까 그렇게 썩 좋은 직업은 아닌 것 같아요 아니 근데 그건 모든 직업이 <웃음> 맞아 맞아 모든 직업 안 그런 직업 세상에 어디 있어
1: 심지어 막 가수들도 네. 가수가 이런 건줄 알았더라면 내가 왜 5살 때부터 가수가 되고 싶었을까 이런 얘기를 다 하시니까요 아 정말요 아 아니, 그럼요
2: 아 너무 다행이다 이게, 세, 이게 생활의
1: 영역으로 들어오고 그 직업의 민낯을 이제 보기 시작하면 네. 아, 이 드라마 만든 놈들 가만 안둬내 <웃음> 그거에
0: 속아가지고
2: <웃음> 아, 그래서 아뭐 다른 직업은 좀 다른가? 뭐 변호사는 좀 다를까? 뭐 아무튼 뭐 이렇게 이렇게 자꾸 상상의 나래를 펼치는데 어쨌든 네. 아, 저는 진짜 어렸을 때부터 기자가 되고 싶었고 네. 어 학생기자를 되게 오래 했었어요 네. 대학교 내내, 5년 내내 학생기자 했었고 방송부를 했었거든요 네.
1: 근데 왜 그렇게 기자를 되고 싶었고 열심히 한 거예요
2: 사실 처음에는 네. 글을 써서 돈을 벌겠다는 생각이 강했어요 예 음... 네. 소설가 같은 거는 네. 이제 뭐 창조의 영역이다 보니까 어 그거보다는 이제 조금 더 안정적으로 돈을 벌고 싶다는 생각이 있었는데 지금 생각해보면은 저는 그냥 저는 사람들이 좋은 것 같아요 음... 네 사람이 너무 좋아요 네. 그러 그러니까 어... 그렇겠죠. 이게 보통 사람이 할수 있는 작업이 아니에요. (웃음)
1: 애초에 말하는 (웃음) 정말 강아지처럼 쫓아다니면서 만들었다는 느낌이 드는 작품이어가지고 (웃음) 애지간히 좋아하는 것 같다. (웃음)
2: 그래서 더 다양한 사람의 목소리를 저는 들어보고 싶어요. 앞으로도 계속. 음... 그런 것 때문에 이 직업을 아직 그만두지는 못하고 있는 것 같고 음... 사람 때문에 너무 힘들다가도 또 그거를 반대로 로 낫게 해주는 것도 사람이더라고요. 맞아. 그래서 네그 음. 그 사람이 하는 말이 좋고 네. 저는 그 말을 들을 때에 제가 좋아요. 어떤 말이야? 그, 그 사람이 진짜 말을 하는 것 같은 순간이 있어요. 아네 진짜 내가. 예상치 못한 말 혹은 여기서 할 말이 아닌데 진짜 어떤 마음속에서 있었던 말 하지만 자기가 잘 몰랐던 말 이런 말들이 툭 튀어나올 때가 있어요. 음... 아, 그러면 그거를 꼭 기록하고 싶어져요. 그래서 좋은 것 같아요.
1: 부담스럽기도 했을 것 같아요. 왜냐하면 저도 지금 비욘세에서 게스트로 나오는 친구들의 인생을 하나씩 좀 소개하고 그런 형식이 되기도 하잖아요 그게 어쨌든 한번 송출이 되면 온라인은 계속 남게 되고 하는 건데 심지어 되게 민감하고 여러 사람 앞에서 말해보지 못했던 여성들의 이야기들을 모아가지고 이게 또 팟캐스트로 하는 것도 굉장히 어떤 사람들의 인생에서는 되게 큰 조각인 작품인 거고 그게 책으로 남겨지는 거는 심지어 너무 어, 제가 알기로 지금 일주일 만에 중세 찍으셨죠? 네. (웃음) (웃음) 그래서 어, 큰 출판사를 통해서 되게 많은 사람들이 열심히 막 이렇게 지지를 해주고 했다는 거는 그게 영광스러운 동시에 부담도 될것 같거든요.
2: 네네. 이
1: 사람들의 얘기를 어쨌든 국회도서관에 소장되는 (웃음) i s b n 을 찍어서 내 영원히 남긴다는 거. 네. 네. 어땠어요?
2: 사실 그래서 한두분 정도는 그 과정에서 이제 동의를 해주지 않으셨어요. 음, 그럴 수 있다고 생각해요. 네, 저도 네, 충분히 네. 너무 이해가 가서 네. 이거는 설득이 필요한 게 아니라 그냥 그 사람의 의사를 물어보고 안 되면은 그냥 접어야 되는 거예요. 네. 그래서 예, 설득이 전혀 필요한 게 아니었고 제가 조금 집착했던 부분 중에 하나가 이제 동의를 받는 과정이 네. 그러니까 진짜 구간구간마다 동의를 받았던 것 같아요. 뭐 네. 책이 책에 나갈 건데 괜찮냐. 이렇게 쓰일 건데 괜찮냐. 이렇게 수정할까 저렇게 수정할까 하면서 계속 연락을 주고 받으면서 출연자들이랑 이 출연자들이 납득할 수 있을 때까지 상황이 중간에 많이 달라지신 분들도 있어요. 그래서 그런 거 같은 경우에 조금 덜어내고 불편한 부분들 같은 경우에는. 조금 더 하기도 하고 뭐 이러면서 이제 서로 왔다 갔다 하면서 주고받으면서 그렇게 작업을 했었던 것 같고 그래서 저는 이제 동의받는 과정을 조금 음. 많이 중요하게 생각했던 것 같아요. 왜냐하면 그게 이 사람의 삶이니까 이게 책이라는 건 도구가 될 수도 있는 거잖아요. 그 삶을 해치는? 어, 그렇기 때문에 정말 조심해야 된다고 생각했어요. 아 근데 기자님 그게
1: 한두 명도 아니고 그 동의의 과정이 곱하기 만약에 세번을
3: 물어봤으면은
1: 88 곱하기 3이잖아요. 네네. 엄청난 작업이었을 것 같은데 그걸 본업을 하면서 어떻게 같이 했어요?
2: 아, 그게 네. 어, 일단은 말하는 몸 녹음할 때 녹음이 한 2년 정도 진행되다 보니까 녹음이 다 끝나고 시간이 좀 남는다 싶은 거예요. (웃음) 정말? (웃음) 말하는 몸 녹음할 때는 이제 뭐 출연자가 쓴 책을 읽는다든지 네. 이제 그 인터뷰를 준비를 하잖아요. 네. 그런데 음, 말하는 몸 끝나고 나니까 뭔가 <웃음> 갑자기 할 일이 없어. 주말에
1: 맨날 녹음하라 허전. <웃음> <웃음> 그렇게 일중독이
2: 된다. <웃음> 네. 네. 그래서 동의 과정은 저랑 박선영 PD랑 당연히 나눠서 같이 했는데 네. 길게는 일주일, 이주일 정도 걸려서 했고 네. 근데 저는 정말 좋았던 게그 과정에서 출연자 분들이 정말 응원을 많이 해주셔가지고 아니 그리고 저는 아까
1: 듣다가 놀란 게 놓칠 뻔했는데 두 분은 아무래도 책으로 엮이는 건안될것 같다라고 하셨잖아요. 네네. 그럼 그게 두 분인 게 신기한 게 아니고 여든 여섯 분이 이게 나가는 걸 동의해 주셨다는 게 저는 너무 대단한 것 같은 거예요. 아 그게 진짜 놀라운 일이라고 저는 생각하거든요. 사실 저도 그래요. 네. 어떻게 네. 그럴 수가 있지? 그게 심지어 방송만 해도 찍고 나서 저 방송 안 나가도 되니까 편집본으로 다 드러내주세요 하는 분들이 그렇게나 많은데 네네. 그리고 심지어 그게 처음에 방송이 나가는 거는 그냥 내라고 할수 있어요. 그냥 어, 어괜찮네 하고 냈다가 막상 이게 나가고 나니까 아 근데 내 얘기가 막상 이렇게 나오니까 알수 없는 두려움에 사로잡힐 때도 있고 불편할 때도 있고 근데 그걸 다 겪으신 분들이 두 분을 빼고 다 동의해 주셨다는 게 저는 이게 진짜 되게 기적같은 일이라는 생각이 들거든요
3: 네 네.
1: 어떻게 하신 거예요?
0: 그러니까 (웃음) (웃음) 갈비 짝이라도 하나씩 보면 나 (웃음)
2: 저도 그거를 잘 모르겠어요 음... 그런 어떤 무조건적인 지지를 네. 어, 받았다는 게 아직도 사실 영문을 잘 모르겠고 물론 그게 당연히 저에 대한 지지는 아닐 것이고 그 프로그램에 대한 저희가 얘기한 것처럼 저의 기억과 작가님의 기억이 달랐던 것처럼 프로그램에 대해 각자가 받는 인상 같은 것들이 다 다르게 형성이 됐을 것이고 뭐그 과정에서 어떤 뭐 믿을만한 지점 같은 네. 거를 발견하셨하셨을라나 약간 이런 <웃음> 네 그런 생각이 들긴 하는데 어, 사실은 저도 어, 아직도 잘 모르겠어요. 음. 네. 너무너무 감사해요 정말 프로그램이
1: 좋은 것 같다고 얘기를 하셨지만 사실 프로그램을 할때 저도 제가 방송을 만드는 입장에서 이방송국놈들을 믿지 못하는 사람들 정말 많고 (웃음) 아마 아실 거예요 기자분들을 못 믿는 사람들 또 너무너무 많을 거고 근데 결국은 이게 기자와 PD가 만든 프로그램인데도 이걸 오케이 해준 거는 그냥 박사영 PD님이랑 유 기자님을 엄청 믿었던 게 있을 것 같아요 왜냐면 저도 출연자 중에 한 명으로서 저는 그래서 했거든요
0: 아... 그래서 그때
1: 연락 주셨을 때도 되게 희한하게 연락이 됐잖아요 <웃음> 맞아 그 얘기를 안 했네 나는 어떻게 말하는 몸에 나오게 되었나 얘기를 안 했네 <웃음> 지금 맞아. 하시면 될것 같아요 <웃음> 제가 먼저
2: 연락했나요? 제가 먼저였던 것 같아요 그게 아, 뭐... 되게 너무 뜬금없이 맞아. 아 그게 그거였잖아요 저어서 환장 속으로 쓴게 작가님이었어요 이거 아~ 제가 갑자기 몇 달만에 뜬금없이 아 맞아 맞아 <웃음> (웃음) 그래가지고 어 맞아요 하고 막
1: 좋아하면서 음. 네네 그래가지고 어 작가님 안녕하세요 요즘 뭐하세요 막 이런 얘기를 하다가 이런저런 얘기를 하다가 제가 그때 말하는 몸잘 듣고 있다 그랬나? 네 그랬을 거예요 말하는 몸 너무 잘 듣고 있어요 했더니 나와주세요 해서 음? 하고 나가게 되었다 (웃음) 네 근데 그때도 저는 이미 그 전에도 방송계 성폭력 관련된 기사로 얘기할 때도 그렇고 그 전에 느닷없는 쌀국수, (웃음) 뉴미디어와 쌀국수에 대해서 회동할 때도 그렇고 사실 저도 제 안에 그런 게 있었거든요? 기자에 대한 어떤 스테레오 타입
3: 같은 아, 거? 뭔가
1: 이 사람들은 캐내는 사람이라는 생각을 갖고 있었어요 근데 유 기자님은 약간 캐내는 사람이라기보다는 되게 들어주는 사람이라는 생각이 있었어가지고 그냥 믿고 나가도 되겠다. 그래서 일도 고민 안 하고 기획안을 보내드릴게요. 하시기로 하면 기획안을 뭐하러 보내시지? 이미 다 너무 잘 듣고 있는데. <웃음> 근데 그 기획안
2: 두 장짜리. <웃음> <웃음> 네.
1: 그래서 되게 편하게 방송을 했던 것 같아가지고 다른 분들도 어떻게 이렇게 하게 됐는지를 좀알 수도 있을 것 같아요.
2: 아 근데 그게 참. 네. 저에게는 사실 조금 단점? 같은 음. 기자라는 직업을 제가 잘 하고 있는지 늘잘 모르겠는 게잘 듣는 것만으로는 잘안 되는 것 같아요 근데 기자님은 잘 듣는 것만이
1: 아니라 잘 듣는 걸로 인해서 상대방을 계속 뭔가 희한하게 말하게 하는 존재예요 (웃음) 근데 뭔가 뜯겼다는 느낌이 없어 (웃음) 뭔지 알죠 (웃음) 다른 분들 중에서 막 신나게 얘기하고서 아 말렸다 완전 말렸다 이럴 때가 있는데 그게 아니라 아, 열심히 재밌는 얘기 많이 하고 왔네 이런 느낌으로 사실 저도 그때 아까 얘기했던 방송계 얘기를 할 때도 처음에는 그 정도까지 생각 안 했다가 제가 이거는 기사에 넣어도 되는지 이거 제보해준 친구한테 물어볼게요 막 이러면서 (웃음) 되게 막덤벼들어서 하게 되는 거예요 (웃음) 그러고 나서 집에 오면 어 뭔가 오늘도 많이 말했네
2: <웃음> 그게 이제 약간 잘 맞는다는 것 같은데 네. 진짜 수많은 취재원을 만나지만 말하는 몸에 나왔던 취재원분들은 이 사람은 좀 나랑 맞을 것 같은데 이 사람은 말하는 몸에 나와면 좀 나랑 같이 잘 얘기할 수 있을 것 같은데 음, 이제 네. 이런 사람들을 더 섭외하려고 노력을 많이 했었던 것 같고 네. 그래서 참 저한테는 늘좀 숙제 같은 거지만 저는 특성 같은 걸좀 읽고 싶지 않다는 마음도 있어서 약간은 음. 좀 예, 단독을 쓴다든지 네. 이제 참 저도 그런 기자가 되고 싶죠. 근데 네. 저한테는 늘 숙제 같은 생각이에요. 사실. 음. 예. 근데 기자가 100명 있으면 100개 다른 기사가 있듯이 네. 100명의 성격을 가진 기자가 있다고 조금씩 받아들이곤 있는데 네. 어, 사실 매일매일 쉽지는 않아요. 근데 그게 이
1: 미디어 쪽에 있는 모든 사람들의 딜레마이기도 한것 같아요. 음. 저도 얼마 전에 이제 작가 친구가 그런 얘기를 하더라고요 방송이 나가고 나서 어떤 이 사람이 했던 발언 같은 게 되게 화제가 돼서 뭐 어떤 프로그램 최초 고백 막 이런 식으로 된게 되게 화제가 됐는데 네. 자기는 그 장면을 날려버리고 싶었 왠지 이게 나가면은 아... 이 사람이 나중에 후폭풍이 있을 것 같은데 이 사람은 우리를 믿고 말해줬고 물론 촬영에 동의를 했고 방송에 나가도 된다고 생각했으니까 이 이야기를 한 거지만 자기는 어쨌든 이게 나갔을 때 파급력 같은 게 생각이 들때 나는 이걸 잘라야 될것 같은데 라는 생각이 들때아 내가 좋은 사람이면서 좋은 직업이니기는 어려울 수도 있겠다. 이런 딜레마에 빠지기도 하고. 네. 저도 그런 생각을 정말 많이 했었거든요. 지금도 하고 있고. 아, 네. 그한
2: 그러니까 번은 제가. 네. 장례식장 취재를 갔었어요. 네. 아직도 기억이 나는데. 제가 아무것도 취재 못하고 왔어요. 정말. 네. 아. <웃음> 지금 생각하면 너무, 너무 후회스러운데. 그 순간에 저는 좋은 사람이었겠죠. 그 유가족들한테는 다른 기자들과 다르게. 하지만 저는 그냥 제대로 일을 하지 못하고 온 기자였던 거예요. 아 그래서 그 중심을 잡는다는 게참 쉽지가 않은 것 같아요. 음. 아마 그분도 그 작가분도 매일매일 힘드시지 않을까. 네, 맞아요. 근데 또 그런 분들이
1: 그일 자체에 대한 애정이 많으니까 그런 고민을 하는 것 같기도 해요. 네. 음, 더 잘하고 싶고. 남들이랑 좀 다르게 하고 싶고, 그리고 방송계에 있는 사람들도 그렇고, 기자들도 그렇고, 우리 직업이 갖고 있는 오명 있잖아요. 네. 저희도 뭐 방송국 놈들, 항상 이런 얘기 많이 <웃음> 듣고, 그래서 그럴 때 조금 이 우리 전에 있었던 사람들이랑 좀 다르게 하고 싶은 마음, 네, 네. 너무 그렇게 모든 걸다 팔아가면서까지 일을 하고 싶지는 않은 마음 같은 게 있어서 근데 모든 걸다 팔지 않고 하면서도 네 성공한 직업이 될수 있다는 설레를 남기고 싶은 마음이 있잖아요 맞아요 맞아요 그게 진짜 강한 것
3: 같아요. 음... 어...
1: 공감의 한숨. (웃음) 갑자기 얼굴에 수심이 가득해졌어. (웃음) 아, 맞다. 저 근데 제가 5년 차인가? 6년 차때 출연자한테 너무 부당하게 너무 좀 가혹하게 인터뷰를 하고 가혹한 상황으로 몰아넣는 것 같다는 생각이 들어가지고 그거를 되게 진지하게 선배랑도 상담하고 나 이거 그만두고 싶다 나 저런 사람들이랑 똑같이 웃기는게 싫다 막 이런 얘기도 막 해가면서 아. 그게 진짜 딜레마일 때가 있었어요 출연자가 네. 되게 상처를 받았는데 그것 때문에 막 속상해서 얘기를 했더니 선배가 그러는 거예요 네가 좋은 작가라는 증거고 네가 이렇게까지 고민을 하는 거는 근데 중요한 건 너무 열정적이면 항상 네가 질 거야
2: 음. 아. 그랬어요 저한테 너무 맞는 말이다.
1: 그러니까 어느 순간에 네가 어느 순간에 그냥 기계적으로라도 너가 직업인으로서 해야 되는 선택을 하지 못하면 너는 너의 열정 때문에 계속 질 거야 얘기를 한 적이 있어요. 네. 그러면서 선배가 왜냐면 내가 너때 그런 식으로 졌거든. 음. 그런 얘기를 해주더라고요. 그 얘기가 되게 기억이 오래오래 남아가지고 네. 근데 아마 그 선배도 계속해서 자기도 같은 고민을 하고 있기 때문에 그 얘기를 해준 것 같기도 해요. 음. 음. 너무 너무 기억할 만한 말인 것 같아요 네 그래서 이제 좋은 직업인이 되려면 어떻게 하면 열정적이면서 지지 않고 할수 있는가 네 근데 그걸 진짜 너무너무 영리하게 잘해내는 선배님들 계시잖아요 네 맞아요 진짜 내공 있는 분들 음나 언제 그런 사람이 되나요? <웃음> 갑자기
2: <웃음> 그게 좀 저는 최근에 제가 직무가 좀 바뀌면서 네. 조금 성공한 부분이기도 한데 취재하지 않고 최근에 편집기자로 일하고 있거든요 네. 편집기자는 보통 뭐 시간이 딱 정해져 있고 그 시간 지나면 은 대체로는 이제 뭐 일에 대해서 생각을 하지 않는데 사실은 취재에서도 그렇게 했어야 되지 않나라는 생각이 들어요 취재에서는 보통... 업무 시간이 끝나면 아 내일은 못뭐 쓰지? 약간 이런 식으로 이제 자꾸 음. <웃음> 그러니까 계속 일의 연장, 연장, 연장이 되는 거예요. 네. 근데 이제 그렇게 하지 않고 일과 삶을 잘 분리할 수만 있다면 저는 계속 해나가고 싶은데 음. 근데 저도 이제 번아웃이 왔었거든요. 네. 그래서 제가 아직은 <웃음> (웃음) 5년차 밖에 안 됐는데. (웃음) 번아웃이 이렇게는 이 일을 계속 할수 없다는 생각이 들어서 조금 덜 사랑해 보는 것도 방법이다라는 음 생각을 요즘은 좀 하고 있어요. 너무 막 일과 자신을 동일시 하지 말자고 어, 일하면서 계속 좀 새기고 있어요. 그래서 저도 기억에 남는 게 제가
1: 일 처음 시작했을 때첫 팀에 있는 선배님을 제가 엄청 존경하는데 심지어 연차는 저보다 훨씬 선배님인데 저랑 동갑이에요 근데 저는 지금도 친구처럼 말할 수가 없는 게 너무 저한테는 큰 분이어가지고 음, 많은 거를 가르쳐 주셨고 근데 그분이 어... 처음에 저랑 만난 지 얼마 안 됐을 때 말씀 해 주셨던 게 네가 이 일을 하다 보면은 진짜 많이 바쁠 텐데 제가 이 얘기를 저는 했는지 모르겠는데 되게 많이 바쁠 텐데 좋은 일에서는 네가 안 가더라도 예를 들면 뭐그 친구들 결혼식이나 음. 좋은 일은 네가 일 때문에 안 가도. 그래도 뭐라고 안 하지만 네가 아끼는 사람들의 슬픈 일에는 팽개치고 가야 된다.
3: 아... 누가
1: 뭐 부모님이 돌아가셨다거나 막 그런 얘기를 해주면서 제가 이제 시작하는 친구인 걸 알았기 때문에 그 얘기를 해줬는데 알고 보니까 그 선배님이 아버지 임종을 못 지키셨더라고요.
2: 아 그렇구나. 네.
1: 근데 그때 선배들이 무서웠던 건 사실이지만 지금 병원에서 연락이 와서 빨리 가봐야 돼요라고 만약에 말했다면 보내주셨을 거래요. 네네. 그리고 심지어 안 보내주는 사람이었더라도 팽개치고 간다고 해도 내 커리어가 그그 자리에서 끝나거나 그렇게 하지 않는데 그때는 너무 어린 마음에 아, 내가 이거를 팽개치고 가면 내 자리 없어지면 어떡하지? 뭐왜 그런 거 있잖아요. 사람들이 아, 어떤 회사 내에서 너무 힘들어서 잘못된 선택을 하거나 하시는 분들한테 바보 같다 막 이렇게 말하지만 어떤 직업에 깊이 몰입해 있는 사람들은 그게 세상의 전부 같기도 하잖아요. 맞아요. 순서도 헷갈리고 룰도 뒤집히고 그럴 때가 있잖아요. 네. 그래서 선배님이 그 얘기를 해주셨던 게 나중에 이제 알고 보니까 그런 경험을 스스로가 하셨더라고요. 음. 그래서 그때는 그때는 그냥 그렇게까지 잘못했다고 생각하지 않았는데 나중에 생각해보면 이거 너무 어리석은 짓이었다는 생각이 들어가지고 네. 그 이후로는 어떤 일이 있어도 주변 사람한테 슬픈 일이 생기면 무조건 간다는 거예요. 뭘 팽개치고라도 간다고 하시더라고요. 음. 근데 그분이랑 네가 너무 열정적으로만 일하면 네가 항상 질 거야 라고 얘기했던 선배님이 동일 인물이거든요
0: 아 그렇구나
1: 그래서 그분은 너무 일을 사랑하고 후배들도 너무 사랑하고 일하는 내내 제가 그분이 후배들 소위 말해서 잡는 걸본 적이 없어요 항상 따뜻하게 얘기해주고 해서 일을 잘하면서도 저렇게 다정할 수 있구나 하는 걸 알려주신 분이기도 하고 그런데 첫 프로그램에서 그분을 만났던 게 제가 지금까지 오래 일할 수 있는 원동력이라고 저는 생각하거든요 네.
2: 네. 요즘 좀 느끼는 건데 네. 24시간 일에 대해서만 생각하면 일을 엄청 잘할 것 같은데 실제로는 그게 또 그렇지가 않더라고요 맞아요, 맞아요. 작가님께서도 느끼시겠지만 아. 오히려 일과 삶이 적절히 분리돼 있을 때 조금 더 힘을 빼고 일에 조금 더 몰입할 수 있는 그런 경지는 오지 못했지만 어쨌든 음. 이제 그걸 조금씩 느끼고는 있거든요. 네.
3: 네,
1: 그 얘기를 들으니까 좀 이해가 돼요. 저도 사실 비욘세를 하면서 제가 담당하는 프로그램을 할 때가 이쪽도 집중을 잘하고 저쪽도 집중을 잘하거든요. 음. 그래서 아마 아까 제가 도대체 본업을 하시면서 말하는 몸을 어떻게 만드셨냐라는 게제 친구들이 아... 저한테 야 너는 (웃음) 미혼세하면서 방송 어떻게 하냐 (웃음) 얘기하는 거랑 되게 비슷한 것 같다는 생각이 들었어요. 바보 같은 질문을 했네.
2: (웃음) 어 이게 자문자답이다. (웃음) (웃음) 뭐야? (웃음)
1: <웃음> 아, 근데 저는 <웃음> 그게 너무 생각이 나요. 말하는 거뭐 녹음할 때 네. 되게 엄숙한 분위기에서 저도 되게 긴장해서 가가지고 막할말 정리해갖고 와가지고 둘이 앉아서 기자님이 잠깐 이제 목소리는 안 들어가니까 이렇게 하시면 됩니다. 그래서 네 하고 <웃음> 일단 자기소개를 <웃음> 부탁드려 했는데 제가 되게 엄근진 이렇게 <웃음> 음, 엄숙하고 <웃음> 그놈하고 진지하게 네, 안녕하세요. 저는 방송작가 비온세고요 걸어서 환장으를 썼고 지금 난 슬플 땐 봉춤을 처를 하고 있는데 앞에서 너무 무금으로 웃으시는 거예요. <웃음> 그게 너무 웃겨가지고 에.
2: 다시 하겠습니다. <웃음> <웃음> 아니 제가 실제로 웃음이 좀 많고 웃는 거 되게 좋아하는데 네. 이제 그 방송에서는 그러지 못하잖아요 네. 근데 그렇게 해서 정말 웃음을 참느라 진짜 눈물이 날것 같은 <웃음> 에피소드가 몇개 있었어요 네. 예, 그 중에 하나였고
0: <웃음> 네. <웃음> 웃다가
2: 심각했다가 웃다가 심각했다가
1: 웃다가 심각했다가 반복하고 있어요. (웃음) 그래서 저는 아까도 되게 웃겼던 게 여러 번 보내드렸다. 그 녹취에서 쓴 내용을 정리한 다음에 괜찮은지 예전이랑 상황이 바뀌어서 뭐 빼달라는 분도 계시다 이 얘기하셨잖아요. 네네. 기억나세요? 제가 뭐 고쳐달라고 했는지? (웃음) 제가 저 지금 제 몸무게는 68... (웃음) 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 아... <웃음> 남들은 막뭐 제가 지금 철학이 바뀌어서 뭐생격이 바뀌어서 아니면 제 무슨 거취가 바뀌어서 이런 건데 이제 저는 어제 몸무게 68kg라고 말하는 거를 부끄러워하던 순간이 있었는데요 뭐 지금은 그냥 고유한 저의 숫자라고 생각해서 신경 쓰지 않아요? 라고 인터뷰를 해서 그 원고를 주셨는데 그걸 주셨을 당시에 제가 죄송한데, 기자님, 지금 75kg인데, 바꾸는 게 좋겠냐. <웃음> 업데이트 해야 되는 거 아니냐. <웃음> 네. <웃음> 맞아. <웃음> 그래서 나는 그게 메일 쓰면서 막 너무 웃긴 거야. 네. 이런, 아, 카카오톡으로 얘기했구나. 네, 네. 그걸 이제 톡으로 보내드리면서, 보통 뭐 이거보는 멋있는 피드백들은 네. 주고받겠지. <웃음> 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 그래서 68kg로 나갔지만, 여러분 제가 항상 팟캐스트에서도 말씀드리듯이 저는 현재 77kg 중에 내가 제일 차밍한 77kg <웃음> 무릎이 아파오기 시작해서 다이어트를 시작했다 네, 네
2: 그렇습니다 <웃음> 아, 근데 그때 또 제가 되게 대답을 네. 좀 진지하게 드렸던 것 같은데 아니 근데 진지하게 질문했어요 저는 <웃음> 아 진짜로
1: <웃음> 뭐 바뀐 사항이나 있으면 알려주세요 바뀐 사항이 있긴 있는데 네. 근데 또 팟캐스트를 기초로 한 거니까 그대로 나가야 되는 게 맞는 건데 어떻게 해야 되지? 네. 그래서 일단 그 고백하듯이 고해성사하듯이 주님 고백할 것습니다 네. <웃음> <웃음> 업데이트해야 되잖아요. 네. 이렇게 대했습니다. 네, 네. 네.
2: <웃음> 뭐, 녹음 당시로 하는 게 좋을 것 같아요. 이런 식으로 대답했었던 네. 것 같아요. 맞아. 네. 맞아요, 맞아요. 어,
1: 저는 그것도 궁금해요. 앞으로 써보고 싶은 기사나. 아니면 해보고 싶은 이런 말하는 몸 같은 이런 기획이 혹시 있는지 청취자분들 중에서 취재원이 돼주실 수 있는 분이 또 있을지도 모르잖아요 (웃음) 우린 또 항상 이렇게 (웃음) 소문내야지
2: 지금 쓰고 있는 게 있는데 강제추행 르포기사를 기사가 될지 그게 책의 형태가 될지는 음, 모르겠어요. 네, 네 근데 루포를 써보고 싶다는 생각이 있어가지고 네. 좀 준비하고 있는 게 있는데 피해자분들을 만나는 거기 때문에 네. 나와주세요! 라고 얘기하기에는 조금 그렇고 음. 말하는 몸을 들으시거나 아니면 은제 기사를 보시고 네. 뭔가 저랑 이렇게 얘기를 하고 싶으시면 은 네. 언제든지 메일이라든지 SNS가 열려 있으니까 네. 그쪽으로 연락 주셨으면 좋겠다 뭐이 정도로 음. 얘기할 수 있을 것 같아요 제 아이디가 있거든요 네, 얼레, 얼레디플루스라는 네. 아이디인데 얼레디플루스
1: A-L-R-E-A-D-Y-B-L-U-E-S 네, 맞습니다 골뱅이지메일닷컴으로 <웃음> <웃음> 네. 하시면 기자님의 이메일 <웃음> 네. 주소고요 그리고 같은 스펠링으로 어 트위터 아이디도 똑같죠?
2: 네. 이메일, 트위터, 인스타그램, 페이스북, 그리고 오마이뉴스 계정. 다 음. 동일한 아이디예요.
1: 그러면 개인의 삶에서는 이제 어쨌든 우리가 아직 2021년 네. 설 전이니까 뭐 목표나 뭐 이루고 싶은 거나 아니면 개인적인 소소한 뭐 이런 습관 갖고 싶다거나
2: 정하신 거나 생각 중이신 거 있어요? 제가 성공할 때도 있고 실패할 때도 있는데 네. 아침 운동을 하고 있어요. 어, 뭐 하세요? 어, 그냥 홈트 홈트 음 하는데요. 일어나서 어쨌든 출근 전까지 뭔가 몸을 움직인다. 음, (웃음) 제일 어려운 (웃음) 거야. 심지어 홈트라니
1: 필라테스 선생님한테 내 몸을 던지고 오는 것도 아니고 홈트라니 독하다. (웃음)
2: 맞아. 그래서 되도록이면 아침 운동을 빼놓지 않았으면 좋겠고 음. 말하는 몸이 조금 더 많이 일혔켰으면 좋겠고 일주일 만에 <웃음> 중세를 찍으신 이지영 기자님께서 <웃음> 네. 말씀하십시오. 아이고.
1: <웃음> 아니, 근데 네. 솔직히 말하는 몸은 제가 제 인스타에 그러니까 물론 비욘세에는 지금 에피소드 광고를 해주셨지만 제 개인적으로 뭐 개인 계정으로 제가 뭐를 받는 건 아닌데도 네네. 제가 그걸 올리면서 그얘기했거든제 책을 사신 적이 없는 분도 이 책은 꼭 읽어주셨으면 좋겠다라고 얘기를 했거든요. 진짜 엄청난 기록물이라고 저는 생각해요. 그리고 특히 말하는 몸 팟캐스트를 들을 때는 그러니까 여러분도 지금 제 목소리를 들으면서 느껴지는 저의 어떤 성격이나 캐릭터 같은 것들이 있잖아요. 근데 목소리조차도 어떤 캐릭터를 갖게 되는데 이게 또 글로 읽히니까 음. 진짜 퓨어하게 그 메시지에 되게 집중되는 게 있더라고요. 또 이게 목소리가 아니라 텍스트로만 남아있다 보니까 이게 되게 나처럼 들리는 부분이 있었어요. 내 얘기처럼 읽히는 부분들이 아 있었어요.
3: 아, 네네네. 그것도
1: 신기했고 저는 또 하나 신기했던 게 앞부분에 기자님이랑 피디님이 나의 이야기를 하고 그래서 이 사람을 만나서 이런 이야기를 했다. 하고 당사자의 얘기가 나오는 형식인데 이게 폰트랑 색깔이 다른데도 같은 사람이 말한 것처럼 이어서 읽히는
3: 어. 되게
1: 특이한 경험을 했거든요 그래서 어떻게든 우리는 어쨌든 이 몸을 가지고 고민하면서 살아가는 입장에서 여성이라는 이유로 갖는 여러 가지 생각이나 고민들이 있기 때문에 다 같이 연결되는 경험을 하실 수 있을 것 같아요. 읽어보시면.
2: 너무 감사합니다.
1: (웃음) 아 그리고 말하는 몸이 지금 1권, 2권 이렇게 돼 있잖아요. 물론 1권에 나와 있는 분들이랑 2권에 나와 있는 분들은 다 단편 단편 다른 분들이기 때문에 막 목차를 보고 고르시는 분도 있을 거고 두권다 읽으시는 분도 계실 텐데 말하는 몸 1권을 지금 그 문학동네에서 비욘세 청취자 다섯 분이었나요? 네, 네 비욘세 청취자 다섯 분한테 선물을 주신다고 해요 비욘세랑 말하는 몸두 가지가 들어가게 SNS에서 같이 이야기를 해주시면 제가 보고 다섯 분한테 추첨해서 보내드리도록 하겠습니다 이게 지금 방송이 나가는 게 1월 29일 오늘부터 2주 동안 보내주시면 될것 같아요 2월 12일까지 비욘세랑 말하는 몸 같이 언급해서 뭐 청취 소감이어도 좋고 아니면 기대평이어도 좋고 남겨주시면 저희가 그중에 다섯 분을 선정해서 말하는 몸 1편 유기자님이 네. 담당하신 1편 다섯 네. <웃음> 권을 보내드리도록 하겠습니다 인스타그램으로 쓰실 때는 해시태그 비욘세는 넣으셔야지 제가 검색할 수 있으니까요 그렇게 해서 해주시면
2: 될것 같아요 많이 참여해주세요 <웃음> 네 많이 참여해주세요
1: m mm. <sighs> 기자님 오늘 귀혼세 처음 나오셨는데 네 나와 보신 소감 어떠신지 들어보고 싶어요 저는 <웃음> 갑자기 작아졌어 <웃음>
2: 어떻게 <웃음> 아니, 갑자기 둘이서만 얘기하다가 네. 청취자분들이 어떻게 생각하실지를 생각하게 되니까 약간 정말 작아지네요 그... <웃음> 이게 바로
1: 이게 바로 제가 말하는 몸 나갔을 때 마지막으로 하실 말씀 있나요? 울컥 울고 <웃음> 아 맞아 이거 듣는 사람 많지 사람들이 나를 어떻게 생각할까 <웃음>
2: (웃음) 너무 재밌었고 어 제가 사실 그비욘세 보통 녹음 시간이 막 2시간 이렇더라고요 지금 1시간 50분이에요 (웃음) (웃음) 그래서 (웃음) 그래서 영화 러닝타임인데 제가 2시간 동안 얘기를 과연 할수 있을까? 왜냐하면 보통 집에서도 거의 침묵 약간 아 말을 거의 잘안 하는 편이기 때문에 그래서 두 시간 어떻게 말하고 오지? 엄청 눈앞이 캄캄했는데 네. 시간이 막 손살같이 가버려가지고 네. 정신을 차리면 그냥 두 시간이 네. 가버려가네 <웃음> 그래서 웃기만 하다 가는 것 같은데 이게 잘 됐는지 모르겠어요 아잘 됐어요 네.
1: 그래서 여러분 마성에 오, 네. 오기만 하면 두, 두 시간을 쓰게 된다는 네마캐스트를 듣고 계시고요 다음에도 꼭 나와주세요 네 그럴게요 네 여러분 우리 귀한 광고주 문학동네 <웃음> 너무 감사를 드립니다. <웃음> 크게 될 분들이요. 역시 문학 빌리지 대단한 것 같아요. <웃음> 너무 감사하고요. 어, 비온세를 듣고 있는 다양한 몸들에게 그 말하는 몸 제작자 중한 명으로서 한마디 해주신다면 뭐가 있을까요?
2: 저는 더 많은 여성들이 몸에 대해서 조금 얘기를 해줬으면 좋겠어요. 네. 네. 왜냐하면 지금까지 몸이라는 게 아까 얘기했듯이 노력의 결과, 어떤 성공신화로서만 몸을 얘기할 수 있는 거는 아니라고 믿거든요. 네. 저희 출연자분들도 이것을 믿고 나와주셨다고 저는 생각하고. 네. 저는 믿고 나갔어요. 네. 음. 응. 너무 감사해요. (웃음) 제가 그 출연자분들을 믿었기 때문에 저의 몸에 대해서 얘기할 수 있고 저의 몸에 대해서 얘기를 하는 책이 나올 수 있었던 것 같아요 네, 네, 네. 더 많은 몸의 이야기를 듣고 싶다는 거 그게 뭐 어떤 SNS라는 형태로든 아니면은 저에게 보내는 어떤 DM이든 아니면 이제 굳이 저에게 보내지 않더라도 뭐 어떤 친구들 사이에서의 대화일 수도 있잖아요 음, 그렇죠. 네. 아니면은 부모님과의 대화 도 음... 어, 굉장히 중요한 부분인데 더 많은 다양한 몸의 이야기가 들려졌으면 좋겠어요 왜냐하면 서로 고립됐다고 느끼지 않을 수 있도록
1: 네. 네네
2: 이게 제가 하고 싶었던 말인 것 같아요 음... 책을 통해서
1: 아까 얘기하셨던 수많은 여성이 몸에 대한 어떤 공동의 이야기가 나오면 네 몸의 형태나 평가를 개인의 책임으로만 몰아갔던 게 사회의 얘기가 될수 있을 것 같다고 얘기한 게 되게 많이 와닿았거든요 네네 네. 네, 그래서 여러분 몸에 대한 얘기도 저희가 항상 떠들자고 얘기하는 것처럼 몸에 대해서도 열심히 신나게 떠드시면 좋겠습니다 (웃음) 네. 저희 말하는 몸책 이벤트 SNS 계정 다시 한번 확인해 주시면 좋겠고요 오늘 함께 했던 말하는 몸 광고처럼 이런 광고나 청취후기 그리고 이런 이야기 다뤄줬으면 좋겠다 하는 것들 있으면 비욘세 공식 이메일로 보내주시면 되는데요 b h o n s e s g m a i l c o m -m 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 으로 보내주시면 됩니다 네 그러면 유지영 기자님 너무 귀한 시간 내주셔서 진짜 너무 감사하고 요이아밤에 다음에 불을 때꼭 나와주시면 감사하겠습니다 네, 네 알겠습니다 올더 싱글 레이디 싱글 피플이 말하는 비온의 세상 비온세 저희는 다음 주에 다시 찾아오겠습니다 여러분 혼자 사세요 <웃음>